0: Alô? Um, dois, três, quatro. Diretamente da sede mundial do conglomerado Moraes de Figueroa. Vamos discutir hoje negócios. Estamos aqui diretamente da nossa torre. Pequenos, pequenos negócios, grandes empresas. Estamos é, aqui direto ao topo da nossa torre, que, é, que tem uma cúpula de cristal é. com sequestrações com de, de pedras preciosas, como esmeraldas, rubis, uhum.
1: é, uma estátua é, do, do, do touro lá de, de Wall Street, Ubi, lá.
0: É, né, crisoprasos, ônix uhum. águas marinhas, turquesas, uhum. é, e é. diversas outras, topazos, o que mais eu não falei? E, uhum. é, e, e brita também, né? <risos> Por que não? Por que não? Então estamos aqui diretamente da nossa torre, onde nós controlamos todos os nossos negócios, é, nos mais diversos lugares do planeta Terra, sobretudo, mesmo nos mais distantes, como São Gonçalo. Então <risos> estamos aí, hoje vamos. Coloca
1: o filhão no Rodo. No Rodo.
0: São Gonçalo, que é. Eu já falei isso? O okay. quê? São Gonçalo é, 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 a, a partir dos meus estudos de, sobre, sobre cidades, né? sobre uhum. história urbana, eu acho que eu posso afirmar que São Gonçalo é o único município pelo menos deste planeta cujo centro não se chama centro se chama rodo
1: ah é tu falou inclusive, inclusive tu chegou a explicar o porquê dessa por vez eu lembro que é por causa do bonde né ah bem, bem. a rotatória do bonde lá bem, né uma estrelinha né? É. <risos> estrelinha no caderninho
0: exatamente <risos> o rodo onde... o bonde dava curva, ah, né? curva. Isso. é como na tijuca muda também né? a muda era onde tinha a muda dos bondes quando eram de cavalos.
1: Ah, entendi. É por isso. Hum. Muito o bem. Povo... E o que era a muda dos bondes? Era de mudar mesmo? É,
0: mudar. Porque hum. havia um, 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 trocava os cavalos, hum. pegavam outros. Hum. Né, os bichos não ficavam esfalfados, subindo aquilo. né? Hum. Hoje, coitados, esfalfam o motor. E o motor, como estão, não tem direito a entrar na Justiça do Trabalho. <risos> Ai, Senão, é... Bruce Link, não <risos> conseguiu ganhar esse direito a entrar contra aquela pessoa que esse Link foi que bem não sabe pisar na embreagem na hora certa foi, foi... bem abrupto eu acho que bem, diversas vezes nesse não só aqui mas em outros lugares também eu falei de coisas que eu não, não para qual eu não tinha muita autoridade intelectual de falar autoridade autoridade intelectual para falar mas essa minha menção, a embreagem acho que foi a culminância de todas essas ah. tem algo que eu não... <risos> Mas é sobre como funciona um carro, né? Aliás, eu não sei. Tu nunca aprendeu a dirigir? A, a última vez que eu tentei operar um, um carro foi em 1997, 98, um Fiesta, que eu quase taquei numa vala após ter passado por uma cerca lenceropédica. Então, desde então, eu nunca mais... Nunca mais me aventurei a... É. É. E é uma das razões porque eu tô vivo aí hoje, íntegro também com as enxergar
1: é, mal, dirigir, enxergar mal desse jeito, não seria muito bom, não. É, né? não sei, que em países civilizados, né? Em países, assim, que
0: as pessoas não se comportam como psicopatas, né? Porra,
1: mas onde o trânsito é assim? É foda, bicho. Ah, não, mas aqui é muito selvagem, cara. Ah, mas aqui nem... Porra, caralho, Itália.
2: Não, mas a Itália é. Foda, é né? Mas a Itália <risos> as ruas
1: são pelas estreitas não dá... Enfim.
0: Tanto que só em filme de James
1: Bond dá para ter perseguição ali, né? É,
0: não sei onde
1: que o trânsito é um lugar, uma coisa assim tranquila. Difícil saber, né? Parece, eu, eu sempre tenho a impressão que as pessoas viram aquele cara lá do do, do pateta lá daquele do pateta não do É o pateta, pateta mesmo,
0: pateta, é, pateta, é. pateta no seu carro lá. Quando entra
1: no carro vira o senhor, não sei o que até o um nome, né? Mas não lembro. É. Pra mim é, funciona desse jeito, assim. as pessoas pegam no volante, fudeu, mano.
0: Yeah, eu não sei. Eu acho que aqui é
1: pior. tudo, Aqui é uma desgraça.
0: Aqui só tem uma coisa boa. Por quê? Eu. Você é muito pessimista. <risos> <risos> Porra. Tá, tem você também. Ver. <risos> <risos> Porra. O argumento do cara para deixar o... <risos> Porra. Porra. Se convencendo, meu... Dessa minha... Cara, esse é o país, é bom recordar, em é que eu, eu quase fui atropelado por uma moto na calçada. É, sei, é
1: trágico, mas não sei se isso acontece só aqui, não. Eu tenho, eu tenho uma sensação de acreditar que é, é comum a gente sempre é, viver com essa percepção de que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Assim. Mas eu acho que nada é, é 100%, na verdade. Ah, não sei, acho que esses padrões assim
0: de, que envolvem... A questão do comportamento em relações assimétricas aqui, é nós somos mais. Nós não, vocês. São uhum. mais abusivos do que em diversos outros lugares. Uhum. E não necessariamente os lugares em são Rico, em são é que são ricos, desenvolvidos. Aqui, qualquer pessoa que está numa posição. Ah, tá superior, tem mais poder, ela, ela abusa disso. Ela não usa aquilo como uma forma de. Sei lá, até proteger quem tá. Que como seria a lógica do trânsito, né? Uhum. Aquela hierarquia, ó, isso. de quem tem que proteger quem? maior protege menor. É, maior protege menor que... é sempre isso. Eu sou maior, então foda-se. Que se foda quem, quem não, não teve o bom senso de conseguir competir comigo. comigo é assim. Enquanto em outros hum. lugares não. Isso é muito claro, tipo, eu não acredito nessa coisa do trânsito, porque em vários outros lugares, aqui, em algumas, tem algumas cidades aqui no Brasil, ainda tem essa prática de: porra, você pisa na faixa. É, aqui carro. É o Rio mesmo, né? O carro para, Olha, é né? olha aqui
1: né? No... Não, 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 não aqui na cidade, ah, sim, né? até sim, mesmo sim. aqui no estado do sim, Rio. Sim, do Rio. sim, é. sim.
0: Tá. Então, não, não acho que é. Que... para comparar, não. Que ela... Em outros lugares, isso é uma prática bem mais, recomendamos, grande cidade,
1: uhum.
0: né? É, grande cidade é mais difícil
1: controlar isso, né? É. O fluxo é muito contínuo também, de carros e tal.
0: É, mais ou menos. É. é. Não é tão. Eu acho que tem, tem, tem diferença, assim. É mais falante. difícil porque você
1: tem muita gente, muito carro, muito muita padrões, coisa. De... Tipo, você precisa ter um controle que não seja dado exclusivamente pelas pessoas, assim, eu acho. É. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, tipo, porque a lógica de você ter um controle de trânsito, assim, com um sinal e tal, é muito por. É uma é engenharia de trânsito mesmo, né? Que é para todo mundo ter tempo de fazer tudo, né? Tipo, o carro ter tempo de se deslocar daqui até ali, a pessoa conseguir atravessar a rua. Tantas pessoas, não sei o que e tal. Aí imagina, pô, aí para uma pessoa, aí pisa na faixa, e todo mundo tem que parar. Sim, aí vem outra, sim, aí sim, para. Sim. Então é uma lógica meio de você acumula e tal, aí você é. resolve. E, porra, e chega um dado momento
0: que você atropela tantas pessoas, começa a arranhar o carro, né? É, Também, né? Então, porra, não dá, tipo. Você não tem uma cota, assim, diária de, de atropelamento. É danificar a sua cor. Não é que as pessoas gostam de, de cor vermelha. Gostam do quê? Da cor vermelha. Da cor vermelha? É. Sim, porque aqui mancha menos, mancha né? Mancha menos, é. a é verdade que as partículas de osso também, às
1: vezes, ficam muito evidentes. na cultura vermelha. É, mas eu não gosto de dirigir, cara. Eu nunca gostei, na verdade. É. Eu acho que aqui, aqui no Rio é muito difícil, porque aqui, na realidade, é todo mundo muito é, é. agressivo no trânsito, assim. Tipo, essa, essa, existe uma cultura aqui de ter que ter vantagem no trânsito. Né? As pessoas não se... não se... contentam com o fato, por exemplo, dela, pô, o, o, o motorista, ele não se contenta com o fato de que, inevitavelmente, ele já vai chegar mais rápido do que o pedestre. Então, uhum. mesmo assim, ele precisa furar o, o, o sinal vermelho. Sim. Porque tipo, ele não pode esperar o pedestre passar, para ele passar depois. Assim. Ele tá, existe uma, uma pressa, assim, tipo, que eu, eu, eu não consigo entender. Pois é, é que mesmo não, não... O motorista concorrer com o pedestre, Tipo.
0: São compressíveis, tipo, aqui na frente do hospital de câncer, aqui na praça, da Cruz Vermelho. Tem praticamente dois sinais que são separados a, a 20 metros pela rotatória. Uhum. Mas se o cara. Ele, o, o, eles são sincronizados. Se o cara avança o sinal, qual vários deles fazem, avança o sinal, que o pai está atropelando, tipo, um doente de câncer. Exatamente.
1: Tá Ou então o cara acabou de se receber a notícia. Ah, curou. Sai, pum! A criança que foi curada <risos> do câncer infantil
0: aí vai morrer atropelado. E o ca... <risos> que Acabou de ser atropelado. O cara vai atropelar e vai ficar preso no sinal da frente. É, pois é. Porque esse é o ponto. Não, tipo Nada justifica, porque o cara, o cara avançar ali é, 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 é. só uma compensação psicológica. Ele, 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 aquilo ali, ele hum. avançou.
1: Vai fazer a menor diferença. Tem uma vantagem, teve uma é. vantagem, uma vantagem de 20 metros. Não vai fazer diferença nenhuma, porque vai ficar preso. É, exatamente. Não, mas é uma vantagem de 20 metros para ele. Ele tá na frente, 20 metros. É. Porra. E com uma criança debaixo do pneu. <risos>
0: Fode. É foda. Eu, eu, eu falam assim, as pessoas ficam putas com quem fala. E não é com quem faz esse, esse tipo é. de merda
1: que tem a chance de acontecer isso. É o pior que existe uma outra parada no trânsito também, né? Que as pessoas elas não conseguem admitir quando elas estão erradas, né? Não, nunca. Nunca tipo, vi não isso. Não existe nenhum que fala assim, desculpa, irmão, eu estava errado. É, e tal. Foi mal. É. Que é. besteira aqui. É. Não, tipo, é, inevitavelmente os caras vão entrar numa discussão e é um querendo justificar o erro do, do outro, assim, e aí vai, vai escalando, 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 até chegar na porrada, assim, tipo, é. ainda tá civilizado, né? O cara não consegue admitir, tipo, caralho, irmão, foi mal, não te vi, desculpa, porra, mil perdões aí, foi mal, Eu lembro uma vez quando eu tava pedalando, né? Aí eu tava vindo, assim, pela ciclovia, ali no, sa saindo do aterro, chegando no aeroporto já, aí você a bicicleta do ET bicicleta o quê? do ET VP do ET do ET porque foi o aeroporto. sai voando aí tem aquela parte que chega ali sai do do, do aterro e chega no aeroporto que você dobra à esquerda você vai na direção do aeroporto se você vai direto a ciclovia continua e aí era durante o dia assim tava sol tava bacana e tal dia de semana eu, ou seja, eu tava vendo tudo que tava rolando, mas aí tava vindo um cara atrás de mim, e o cara todo paramentado ali, com aquela pá, lance de ciclista, né, não sei o que e tal. E aí quando eu cheguei na hora de dobrar a esquerda, eu, eu dei uma freada assim, meio brusca, e aí o cara meio que teve que desviar assim rápido de mim. Aí ele foi, falou, pô, meu amigo, quando for assim, dá uma cena dá uma assim pro lado e tal, alguma coisa assim que você vai. Aí, na mesma hora, assim, eu percebi o que, que rolou. Eu falei, pô, meu irmão, desculpa, cara, eu não percebi e tal. Foi mal, desculpa, desculpa. E saí andando, pô.
0: Pô, você perdeu a oportunidade de arranjar uma briga?
1: É, exatamente. Só Só que o
0: cara é mais forte que você? É.
1: Ou não é, né? era? Nem, nem Não, devia ser, pô. Qualquer um é mais forte que eu, porra. É, não sei. É... Vou te levar
0: a um lugar aí que tem. Tenha... É perto de uma escola aqui que você vai conseguir brigar com pessoas. Não, é, com crianças. Né? <risos>
1: Tanto que o, uma outra vez aconteceu o contrário assim Eu que estava certo E aí eu, eu entrei Na mão, assim, aqui na, na Lapa Eu passei ali pela Eu estava vindo ali pela Gomes Freire Aí entrei na Resende Na Resende, na direção da Da, da Lavradio A mão é para lá, né? A mão é na direção da Lavradio Dos carros mesmo, uhum. assim Pô, e aí estava vindo um cara de moto, bicho eu bem na curva, assim, o um cara vindo de moto, virando também, assim, na contramão. Aí eu, porra, dei mó freadão, assim, ele também e tal. Aí eu, caralho, aí eu, tipo, freiei, assim, aí fui andar, e, tipo, eu falei, caralho, brincadeira. Falei comigo mesmo, assim, né? Eu, tipo, meio puto, pô, do cara vindo na Caralho, maluco, eu falei, tipo, pensei alto, né? Falei, pô, o maluco começou a gritar comigo, e. Cadê o que? Não sei o que, é outro pelo mesmo. É, tipo, aí eu virei assim pra ele. Assim, aí eu olhei pra trás e falei: Ô irmão, tá errado, bicho. Aí saí andando. Sabe? Não faz mais nada.
0: Tá é aqui, pariu, né?
1: Mas quando eu for
0: 10 uh, pra testar esse Chá da Lula, aí eu vou vou dar
1: um jeito nisso. Não sei como. Não, igual às vezes aconteceu comigo. De, porque de bicicleta a gente anda muito na contramão, né? Também tá errado. É, tá totalmente errado, na verdade. <risos> mas bicicleta tipo a, galera, a gente não segue muito essa coisa né? De... nem na calçada você deveria de dar. lei de trânsito é ah, a mão ah, falar pedestre
0: é não sei por fazer um walk <risos> imagina você tá alguém tá fazendo um walk <risos> é uma confusão gente... né sério da pessoa dá um curto circuito
1: cara não sabe como reagir viu? felizmente é um tipo de infração
0: muito rara aqui entre nós <risos>
1: Imagina o cara vem andando de moque ainda com a cabeça assim, meio virada para trás isso assim, é Deve ser um jeito de locomoção muito espendioso. Tem né? mais crente de carbono que Cara, eu tô falando que uma vez eu tava vindo uh, na contramão ali pela. Ali já é o quê? Ali é o baldinho Aí tava na baldinho Aí descendo assim é o baldinho. Indo na direção meio contra os carros, só que não estava vindo carro nenhum. Aí um senhorzinho saiu, assim, da calçada. Ele estava atrás de um carro. Eu, eu não meio que, tipo, estava meio distraído, assim. Ele estava atrás de um carro, estacionado, né? Aí ele, aí ele olha para o lado de onde os carros uh, viriam, né? Uhum. E aí ele, ele vai atravessar. E aí que eu vejo ele saindo atrás dos carros, assim. Aí eu vou dar um freadão, assim. Aí paro, aí ele meio que se assusta, aí, aí me pede desculpa ela eu falo, não, sou eu que estou errado, estou na contramante. As pessoas não fazem isso, né, cara? As você coisas... não é respeitado é.
0: Pô, o cara era velho. Tô provavelmente mais forte que ele. Tinha que ter intimidado o velho. É. Ah, tá certo, velho. Não olha para onde está andando. É. Fazer que nem motorista de ônibus fazia com o velho, né? Você se lembra como era quando... Ah, que até hoje assim, né? Ah. O... Entra o velho no, 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 no ônibus. Então, logo o velho entrou, o que, que o motorista faz? Ele acelera com tudo que ele pode. O velho não cair, não cai. né? O velho não, o velho não cai, porque é tão, é tão rápido. O velho, ele começa a voar. Ele... <risos> aí ele vai. Aí quando o velho chega, tá lá chegando um voo, lá perto dos fundos, o motorista já freia. <risos> ele volta. <risos> aí ele volta e... Tem que de frente do lado do motorista. Aí o motorista para e, ó, e vira para ele e fala assim...
1: Porra, não se segura! <risos> É isso. Se segura, seu velho filho da puta. Não tinha nem tá fora de casa, caralho. Ficar pegando ônibus pra ficar de passeio aí, de rolé à toa, seu filho da puta. É isso. Então, eu acho que o, o,
0: é um elemento na seleção do, do, dos motoristas de ônibus tem alguma psicopatia,
1: né? Caralho, isso, mas isso é... eu acho... Eu, eu vou falar a verdade. Eu acho que a profissão do motorista de ônibus é a profissão mais estressante que pode existir, cara. É. Eu não consigo imaginar nenhuma outra tão estressante não sei, talvez médico que trabalhe na linha de frente, assim, com, sei lá, negro, caralho, na guerra, deve ser sinistro também. Ou... Nino. mina é, deve ser estressante <risos> pra caralho. Mas, digo assim, eu digo, num no, no, no contexto mais normal, né? Um ambiente urbano, assim, uma situação normal, eu só consigo imaginar motorista de ônibus, cara, porque, puta que pariu. Primeiro que dirigir é um inferno, né? É, segundo que lidar com... Essa coisa do trânsito, né? Essa violência, assim, do trânsito de... Porra, um querendo cortar o outro, um querendo ganhar mais vantagem do que o outro e tal. E terceiro, os motoristas, os é, passageiros mesmo, né? Tem muita gente filha da puta que azucrina a vida de motorista pra caralho também, cara. É, porra, tem uma parada, uma das paradas que mais me incomoda que eu vejo os motoristas, que eles ficam putos pra caralho também, e eu também fico puto. É caralho, o negócio tá claro ali no, no escrito, assim, no ônibus. Assim, né? Tá tipo, porra, sei lá, escrito assim, ó. Porra! metrô Sãs Penha. Aí o nego entra e pergunta. Passa no metrô Sans Penha. Porra. E eu, eu faço isso. Mas tu enxerga mal. Eu, não, uma... eu faço
0: pra me certificar. Que porra, eu... mas aí tá escrito, cara. Não, mas, não... mas é que tá. Mas por que as pessoas perguntam?
1: Porque várias vezes o que tá escrito não vale. Porra, é muito difícil, cara. A não ser que você não seja da região e tal. Aí, porra, você não conhece e tal direito, mas... Pô, se você é uma pessoa que pega aquela parada ali com frequência, puta que pariu, é foda. Você já pegou isso? Você já teve essa experiência? Mas se você tem uma vez essa experiência na sua vida... Eu tive a experiência que eu tava errado, porque eu peguei o 410, eu tava em Botafogo, e eu acostumado ao 410, a maioria deles é via Lapa. E esse não era via Lapa, era via... A Catum... é, que passa pelo Santa Bárbara, né, e tal, entra ali pelo... É Catumbi, né? Catumbi, é, Catumbi ali é. e tal, e vai lá por dentro e dá uma voltão. E aí, eu não percebi, eu só percebi quando ele entrou ali no, no, na. Ali onde tem aquela universidade ali, Santa Úrsula, né? Saindo ali do Botafogo Sim. e tal, passa o edifício Argentina. Farane, né? É, não, quando não. ele sobe ali, a Farane, aí eu. Aí eu, caralho, aí que eu me toquei. Eu, caralho, isso aqui não é. Não é. Não é Lapa, né? Aí eu fui e falei com o motorista, falei, não é via Lapa, né? Ele falou, não, não, isso aqui é Catumbi e tal. Eu falei, puta que parar. então eu que vacilei. Aí, foi eu que tava errado, porque, tipo, eu entrei, eu tava escrito lá e tal, provavelmente. Uhum. Mas eu na minha, assim, a, a maioria dos 409, 410 é tudo via lá Eu meio que eu? assumi que era via lá
0: Então, e... se você tivesse,
1: a prática de ser irritante... <risos> se... Não.
0: Esse <risos> erro não teria acontecido contigo. <risos>
1: eu fico imaginando, mas, caralho, tô trabalhando o dia todo na frente daquela porra, quase sentada em cima do motor, quente pra caralho. É. o verão do Rio de Janeiro. Vem fazer uns ovos ovos, ovos mexidos, né? Cozido, né? Aquela ali é É, é, é ovos cozidos. É, é, aquela ali é a vasectomia, né? Natural, é, né? assim, né? Quer dizer, <risos> não é natural, né? <risos> não, vasectomia. Método, não, cirúrgico. É, não cirúrgico, é. O método heterodoxo é de vasectomia. Virou motorista de ônibus no verão. Fudeu. É,
0: uns anos atrás morreu, fartou um aterra assim, né?
1: cada calor, ué,
0: olha, é, aquele A porra que ele motor na porra, do sinistro. No saco ali é. e tal. Porra, foda, né? Mas nada supera o melhor de todos foi aquele aluno da sua diligência na faculdade. <risos> e discutindo com o motorista, né? Decidiu dar um chute na,
1: na cara do motorista. Ah, tu conta essa história, né? É, eu o ano caiu. Puta que pariu, que ideia de jirico, né, bicho? Isso que eu tava no viaduto,
0: caiu o ônibus do viaduto, morreram,
1: sei lá, duas pessoas. Puta, que ideia de <risos> Isso é uma outra parada também que eu não entendo, quando o começa a discutir com a porra do motorista. o oh, caralho, o cara tá dirigindo, bicho, tu vai ficar entrando numa com o motorista pra, tipo, pra destabilizar é, o cara é. e tal. Porra, que loucura essa mar... E tu tá dentro do ônibus. É, pois é. Caralho, tu é maluco? Tipo, vai dar merda, é, né? Vou porra. capotar essa porra aqui. Né? É? Porra, que loucura esse caralho, né, Bicho? Ele é maluco pois demais. É. essa foi a melhor de todas. né?
2: Eu Foda. Vou
1: chutar a cara do cara que tá conduzindo... É, é, Do cara que tá conduzindo esse veículo comigo dentro. Num não viaduto. Num não viaduto. <risos> <do> puta! <risos> Eu tenho pai. que chutar, porra. <risos> Fora do veículo. Mas o filho da puta não morreu. Acho que nem nem outro, nem motorista é seu, cara. Porra, eu Caralho, não tinha nada a ver com a história. Se fudeu né, bicho? Caralho, foda. Caralho, que chulacha, né, cara? Porra, tu morreu por causa da briga dos dois lá e por causa do filho da puta que decidiu chutar uma... Porra, Uma chulacha, essa porra. Pô, eu ia ficar putão se eu morresse assim, cara.
0: Ia voltar pra puxar o pé do maluco, cara. Em 202, o é estudante? Não, porra. Pô, isso daí era. Isso deu um dia. Eu falei, porra, a FRJ perdeu créditos, porque isso admite <risos> um vândalo desse, né? Não, nem é questão de ser vândalo, pô. Isso aí é burrice, né?
1: É. <risos> é, é verdade, isso aí é um problema de. Porra, de, de... Chutar a cara. É. Problema intelectual, sério, né? Passageira passageiro
0: afirma ter visto estudante dar quatro chutes no motor dele. Oito mortos! <risos> Caralho, bicho! Caralho! oito Rodrigo, que estudante de engenharia da F. <risos> Caralho, foram oito, foram mais ainda do que, Porra, ó. Que Ai, moleque. caiu,
1: ó. Caralho, caiu de... de, de virado mesmo. Não, é. Filho da puta, Rodrigo. De um, de um viaduto. Oito pessoas, caralho, pra mim eram só duas. Porra, cara. Que filho da puta. Isso foi preso, né? Tomara, né? É, espera que sim, né? Mas que ideia de girico, cara. Porra, que moleque filho da puta. Porra. Imagina o motivo da briga. Eu não sei. Conhecendo o um motor. É possível que. Eu não. Nossa
0: grande especialidade de saber. Mas mesmo. Eu não duvido que o, o moleque tivesse, talvez, com razão. Mas porra, né? Mas... Tu vai fazer... fazer. Ah, cara. Você não... é...
1: Tivesse que fazer, tá, fazer uma porra dessa? Porra. Igual eu lembro uma vez, eu fui com... Eu levei meu irmão a um... A, aquele museu ali da Chácara do Céu, ali no, no Parque das Ruínas. Aí fui lá com ele, aí na hora de, de entrar, meu irmão, ele tem menos de 21 anos de idade, né? Ele tem 19 agora. É, na época ele era mais novo ainda. Ah, tipo, um pouquinho... Isso foi... Talvez em 2020 ou... ou, ou no ano anterior, alguma coisa assim. Uh, a gente foi lá no museu, e aí na entrada, eu não, eu não lembro muito bem qual foi a situação, mas eu acho que o cara cobrou o ingresso. E acho que ele já tinha destacado o ingresso, uma coisa assim. Aí eu falei, não, uma é meia.
2: Uhum.
1: Aí ele. Aí o cara entrou numa, assim. Uhum. Tá aqui, o copo. Tá aqui. Aí ele. Aí o cara entrou numa. De tipo. Eu acho que porque ele já tinha destacado, uma coisa assim. Só que o meu irmão claramente era um moleque com menos de de, de idade, assim. tipo e, e meia você paga até os 21, né? Independente se você é estudante ou não então não importa, né? Basta a identidade para você provar. Aí, aí o, o, o cara começou a entrar numa, assim. Aí eu, aí eu falei para ele, eu falei, cara, mas ele é menor de 21 anos de idade, independente dele estar tá com a carteirinha ou não, ele, ele paga meia, isso não tem nada a ver. E o cara começou a revidar a e a se alterar. E falou: Não, não sei o que, que Eu falei: Cara. deu um chute na
0: cara dele.
1: Porra, cara, é meia, bicho. E o museu, é, um adolescente paga meia, não existe isso. Independente de ser, de ser estudante ou não, não existe essa parada. Não sei o que. O cara começou a se alterar e tal, não sei o que. E no final das contas, eu. Como eu não sou uma pessoa que entra. Eu... eu sou assim, cara. Se a pessoa começa a gritar, eu paro. Eu, não, eu, não, eu paro. Eu não. Eu, eu, eu paro. Eu não vou ficar. Eu não. Eu não continuo. Eu não, porque eu sei que é dali para pior. Não tem mais o que fazer. A pessoa começou a gritar, alterou a voz, acabou. Aí tu dá um chute na cara dela. Aí o museu cai do viaduto. É. Cai de lá de cima do. Porque ele é bem. Tem uma parte dele num é barranco assim, né? É. Sai rolando lá de Santa Teresa o museu. Com a coleção inteira lá na
0: eu queria fazer isso, dessa essa possibilidade.
1: É. Não, eu, eu não me altero, não. Eu, eu, cara, qualquer, qualquer parada de discussão assim, eu fico na minha. Eu só me altero assim. Já me alterei muito quando eu era adolescente. Mas mesmo assim, as discussões que eu tive foi, foi mais assim com a minha mãe. Dentro de casa, de discussão, de ficar puto, de, de, de porra, de me alterar, de gritar e tal. Isso aí tinha, sei lá, porra, 15 anos de idade. Depois que eu saí de casa, e foi cedo, né? Saí de casa, porra, 19, 20 anos de idade, já não... Já não... A relação com pai e mãe já muda, né? Quando você não mora com Ed. Né? Uma relação mais amistosa, assim, Sim. até. Então, desde ali, tipo, eu sempre fui muito tranquilo. Até com relação amorosa mesmo, assim, tipo... Pô, as mulheres com quem eu convivi, tipo, até hoje, assim, se tiver uma parada que, que tá rolando uma conversa ali, começa começa a esquentar. E aí alguém começa a falar mais alto, eu, 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 eu paro, então não dá para conversar. Então chega. Mas com motorista de ônibus não dá para resistir, não dá mais. Um <risos> Mas, pelo risco né, de, 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 de dar uma, uma merda, um barranco, ali. na Serra das Araras.
0: É. Imagina, se eu chutar, cara, do é. motorista na Serra das Araras. É. Que delícia, na descida da Serra das Araras. É. Que beleza, uma
1: curva da Serra das Araras. Foda, é, é. foda só maluco. E aí? E aí, então, vamos fazer o Bruce Link agora. Ah, o motorista que recebeu um chute. O problema do cara. motorista é o seguinte. O motorista que recebeu um chute, ele não morreu. Né? <risos> e aí... Pô, o... mal. O de ônibus é microempresa. Não é uma... A não ser que seja um microônibus. Então, vamos supor, o <risos> um entregador de bebida recebeu um chute na cara. Recebeu uma briga muito séria e tomou um chute na cara. Isso. E aí virou... Quebrou o dente aí e derrubou tudo. Todas as cervejas. Isso. E aí, o que, que ele faz agora? Ele, aí, o, aí Ele tem que arcar com prejuízo. E aí? Hum. Aí, o, 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 o chefe demite ele, porque fala que ele não soube lidar com uma situação de soube conflito. Lidar e defender o Não outro. usou o cravo magado. É, não soube é. E aí, ele vai lá e. Eu ainda quebrou as garrafas. O que, que ele faz? Ele vai e entra na justiça para poder processar o, o, o antigo chefe, porque foi um abuso de poder. Né? nada a ver, né?
0: Eu sou o juiz aqui. Eu tô ouvindo a petição oficial <risos> a peça do estibular. Entendeu? De todo... Vamos lá. Vamos lá. É, esse, é o, esse é o Bruce Link, né? Vamos lá. Mas aí o eu, problema é que, tipo, você tem nome de advogado
1: já. Aí, eu, é, tô, aí, eu, aí eu cara, o cara é, é, Dr. é... Dr. Péricles de Moraes. <risos> Entrou tenho uma petição inicial aqui. <risos> um entregador. Vamos lá. E aí, tipo, é um, micro, é um depósito de bebida, né? Pô, vende água, vende lá, não sei o quê. Aí, um cara, porra, que só tem um entregador, ou seja, uma empresa, microempresa, né? Um, um, um funcionário e tal. Vamos... vamos vou, vou reformular a sua petição. Data vênia?
0: Vou... Data vênia, vou reformular sua petição, é, é só peça exordial para não indeferi la em in limine, né? Ah. É, que eu acho que foi isso que aconteceu, assim, o, o caso foi o seguinte, né? Porra, gente esqueci <risos> Ah, lembrei, né? bom. <risos>
1: É bom que tu admite, o foda é aquela pessoa que fica tentando, aí o cara vai falando qualquer outra coisa, pra ver se a parada vem na cabeça de novo, assim, o cara. O cara vai... Aí o cara vai desenvolvendo um ponto, aí ele vai
0: se enrolando, se enrolando, se enrolando, tipo. Recordei, lembrei, porra, é uma armada pinga, cara. Isso sempre piora minhas capacidades de reminiscência. É o seguinte, o cara do depósito tinha um entregador muito brigão. Que ele era muito agressivo uhum. tá com ele, até tá com os clientes. No meio do caminho, às vezes, ele arranjava briga uhum. de trânsito. E o cara
1: decide. É... Demitir. Demitir. Aí, agora, continua a petição inicial. Então, aí, o entregador vai e, e, e decide processar esse, esse chefe aí, porque ele considera que é, acontecendo muitas. É, infrações sob o ponto de vista da legislação trabalhista enquanto ele trabalhava lá. Hum. né? É... E aí, agora ele está, o advogado dele, porque os advogados são assim, né? eles, eles jogam para o alto. Você é né? o advogado dele? É, eu sou o advogado dele. Então, advogado, eu como advogado, o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar para o alto o valor do processo, o máximo que eu puder, para conseguir ter um acordo ali meio no meio do caminho. E eu me dá bem, porque eu vou ganhar ali os 30%. E, e, e na verdade eu não tô nem um pouco. Uh, não me importa nem um pouco o bem-estar da pessoa que tá processando, eu só quero jogar pro alto pra ganhar uma comissão nessa porra, né? Uhum. Tendo em vista que na justiça trabalhista já há uma cultura de. que trata o, o, o empregado como a, a parte mais fraca, né? Uhum. Então meio que os advogados já sabem que, porra, é quase certo de que vai levar uma graninha ali na, na, na causa trabalhista, né? Só que o problema é que isso vai falir o microempreendedor que estava ali gerando renda para alguém e, e possivelmente, por exemplo, quando esse moleque sai, ele, ele teria a oportunidade de gerar uma oportunidade de trabalho para outra pessoa não vai acontecer, porque um processo como esse, para um microempreendedor vai, vai quebrar, já era uhum. foda, né?
0: É, eu nem sei se é, essa coisa dessa terceirização que começou a ter com esses aplicativos de entrega foi uma resposta, em alguma medida, aos problemas que várias dessas pequenas empresas tinham com o entregador. Eu falo isso porque a minha família tinha farmácia, ainda alguns ainda tem, né? Em Brasil E era, tipo, o que sempre dava merda era a questão dos entregadores. Tipo, uhum. o fa fato de os caras acharem que eles trabalham quando eles querem, tipo, serem extremamente respondosos e, e responsáveis e outros is aí também. E e era foda, tipo, e é isso e faziam essas ameaças também de, de qualquer medida mais, né, de porra você querer enquadrar o cara que tá fazendo um serviço porco, vai ameaçar de colocar na justiça do trabalho que isso um dos muitos percalços de você ter um pequeno negócio, porque pô, dificuldades tributárias dificuldades legais porra, dificuldade de obter licença a incerteza de, porra, esse negócio vai dar certo ou não, o fato de você estar tá arriscando proporcionalmente um patrimônio, é, um, o que é muito mais significativo do teu patrimônio do que numa um, uma grande empresa, ainda tem essas ainda de você, você vir a ser processado por um funcionário que está insatisfeito. Justamente porque durante muito tempo, conforme eu testemunhei na época que eu usava gravata e assistia audiência no TJ, na Justiça do Trabalho, era um lugar onde o capital sempre perdia. Quem quisesse ter esperança ali, se alguém frequentasse ali, ia ter esperança da Revolução Comunista. Porque eu nunca vi as em <risos> empresas grandes ganharem. Né? Só que essa cultura se, se, se difundiu também com o empresário. Foda isso, né? É, como você falou, acaba afetando, às vezes, a própria, a própria estabilidade do, do, do negócio. Né? A existência era muito comum nessas audiências, as grandes empresas, oi, oh, lojas americanas, elas nem mandavam um advogado. Uhum. partindo do pressuposto que iam perder e foda né? Era só um custo a mais, né? Eu seria exatamente. Feito, né? É um, a não ser que fossem causas coletivas, enfim, algo uhum. que de uma monta talvez questões mais sensíveis, nem se dava um trabalho. Tipo, provavelmente no, no corpo dos caras existem é, esse já é, isso, é né? tipo, é. tanta quantidade de processos trabalhistas e tal, dentro desses, sei lá, tanto sejam de má fé, né, que deveria se recorrer, se poderia, mas vai gerar uma Uma despesa maior, um desgaste maior, então nem. Mas pra quem é micro, pô, ainda mais isso, dependendo de determinados negócios que você fica dependendo aqui. De funcionários que são tipicamente problemáticos, aí volta a falar do exemplo familiar: o tipo, entregador é um tipo de, 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 de funcionário problemático que costuma ser diferente, principalmente dos balconistas, que são já os especialistas, porque com esse, geralmente eu, o pequeno empresário acaba desenvolvendo uma, uma relação mais, mais
1: próxima, sim, mas tipo, é de confiança, é sim. o
0: cara que fica lá, que às vezes o cara fecha a loja, etc. e tal, e o cara também, né. Esse cara é.
1: precisa ter uma licença também, né? Não, tem
0: isso. não é sério, não. não. Cada farmácia se, depende, né? Tipo, você precisa ter um
1: farmacêutico. Alguém tira. precisa ser farmacêutico. Alguém precisa
0: ser farmacêutico. Ah. Mas estou falando mesmo num bar, por exemplo, uhum. né? Tipo, tem uma ah, relação... Ah, entendi. Você relação... quer quem lida com grana também? Que lida vez. com grana, ah. o cara que tá ali contigo, uhum. tipo, pô, o cara segura, tipo. Eu sei disso, porque também tinha bar. Então, tinha essas. Uhum. Essa é... relação social. Vai ter uma padaria, numa loja. Isso é um tipo de, de relação mas agora tipo com o, o entregador mas isso é louco né porque por exemplo que o cara não está ali operando no, no sim sim tá aí importa tá na lógica na lógica é. de fazer as paradas né? é.
1: Bom, a gente a gente começou a falar disso por conta de um exemplo que eu trouxe aqui né de um de um amigo que tem sem citar nomes mas <risos> enfim é... Sinto o CPF é. não mas enfim um amigo que tem um pequeno negócio e aí tinha uma pessoa que trabalhava para ele é, fazendo as entregas e, em um dado momento, essa pessoa, aparentemente, começou a ficar insatisfeita com, com a relação. No entanto, é, não houve nenhum tipo de, de, de conversa a respeito, né? Mas, aparentemente, é, essa pessoa que trabalhava como entregador estava tendo algum nível de... Algum, algum tipo, eu diria que, por exemplo, para um entregador que trabalha aqui no centro do Rio de Janeiro, que não trabalha com moto... Saúde. Por favor. <risos> É, que, que não trabalha com moto, ou seja, não tem custo com combustível. Trabalha com esse esquema né, de, de triciclo, não sei o que e tal, de bicicleta, pá. É, e trabalha direto para o estabelecimento, ele não trabalha através de aplicativo. Uhum. Então ganhava um salário fixo, mais as comissões e algumas gorjetas e tal. Pô, um, um entregador que ganha mais de dois mil reais... É o é dinheiro mil... que ele podia
0: achar no meio da rua também. É...
1: Imagina um entregador que, que ganha dois salários mínimos, um, 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 um cara que não tem ensino médio, muitas vezes e tal. Não é uma situação ruim, não, assim. É, né? Para a é. realidade geral que a gente encontra, Sim, assim. É. É, e, aí, e aí, mesmo assim, aparentemente a pessoa não estava satisfeita e tal, e começou a, a, a realizar ali algumas tretinhas ali que foram é, que, que acabaram combinando no, no desligamento. Mas o ponto é que o, o dono do estabelecimento tinha até a intenção de expandir o negócio e colocava esse, esse, esse moleque como uma pessoa que, por exemplo, ficava ali gerindo uh, o estabelecimento no, no sábado, sacou? <risos> é, é, meio que o cara aprender a mexer no sistema. vai, vai. vai. É, então, tinha uma coisa de confiança, de meio que treinar a pessoa uhum. para, no caso da expansão, que era o que era o planejamento, essa pessoa ficar responsável pela loja e, e ganhar mais e tal. Então, existia uma... uma Como que eu posso dizer assim? Um um plano de carreira, assim, sabe? Entre aspas, entre muitas aspas, né? Mas uma ideia né de proporcionar a pessoa essa... Essas possibilidades, né? experiência experience. É, e é louco, porque, tipo, o, o, o lance é isso, né? Vai, vai... Aí o cara vai lá e, e entra com uma ação e acaba não não sendo possível, e acaba não sendo capaz de reconhecer que naquela condição, é, a, a condição era muito mais favorável para ele do que desfavorável, né? Uhum. Mas por conta disso, por conta de existir uma, uma cultura que diz que, não, você tem que ter a carteira assinada, você tem que ter, não sei, tais direitos, tais benefícios, não sei o que, as pessoas, elas... então, as pessoas vão pegando aquela vírgulazinha que está errada, né? que está fora do lugar. Tudo hum. que está fora do lugar, vai... tudo bem, entendo que a carteira assinada é meio que para o tipo, empregador, com relação a, a, um, a um processo e tal, é, é até uma questão de segurança, porque o cara sabe que tipo, ele está ele tá andando na lei certinho ali e é menos chance dele se fuder lá na frente. Só que para o empregado, muitas vezes, não é uma vantagem. Não, tanto que existe tipo, aquele clássico esquema que o cara consegue pagar um salário acima né, do,
0: do que seria pago, mas ele não está pagando os encargos trabalhistas. Tá? É Exato.
1: No, é. o, o cérebro por fora. É. é não E aí, muitas vezes, acontece o seguinte, que é, o, o, quando o cara assina a carteira, o salário do, do maluco cai pela metade, porque, porque o, o empregador vai ter que arcar com essa porra toda e aqui existe uma coisa desse estado protecionista, né? Esse, esse estado é, que é quase o que é que ser o pai da pessoa, né? Que aí sequestra a porra do teu dinheiro para botar lá no FGTS. Sim. Aí, aí não, eu vou botar lá porque você precisa ter ali uma poupança para quando você eu for vou... demitido. É que você não tem, você não sabe. Que você fazer... não é capaz de de guardar um, um, o <risos> seu próprio dinheiro e, e investir é, em algum ativo com uma rentabilidade infinitamente superior à porra do FGTS.
0: Pois é. Né? Aí... Agora eu entendo porque não faz isso também com milionários. Vou pegar aqui o seu 60% da sua, sua renda, você que é milionário, para você não cheirar isso tudo em cocaína uhum. e gastar em prostitutas com tigres siberianos a... e, e, uhum. e, 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 e piscinas
1: de bolinha, né? Uhum. <risos> Por que não? É. Né? É. Não, mas é isso, né? Tem essa lógica. Tipo, ó, aí o que acontece é o seguinte, eu, a, a galera associa essa ideia da legislação. A, a um benefício só que esquece que para o empregador te dá esse benefício ele na verdade ele tá ele tá simplesmente deduzindo de você mesmo né porque assim se o cara tem que pagar décimo terceiro salário significa que ele vai pagar o que ele poderia te pagar Sim, ele, ele vai corre. dividir em 13 vezes e aí no final ele vai te dar por uma... é... 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 é isso que eu falo você é
0: outra coisa que presta aqui no Brasil Além de, claro, mas eu, sobretudo, eu, mas aí, eu sempre falei, cara, não, o 13 º salário é uma das maiores ficções mas quer é. dizer... É assim, o filho da puta que não sabe pra comprar, pra gastar, não estar dinheiro para comprar, para gastar, Aí criaram um mecanismo <risos> estatal, porra, porque exatamente o que era seria X, seu salário anual, anual, que seria X, 12, né? Mensagem mensal. Que hoje é o mais comum. Antigamente uhum. já foi tipo salário, era pago porra, quinzenalmente, semanalmente, enfim.
1: Mas passou a ser mensal. Então é Não, vou pegar só. O cara deveria ganhar R$ 1.300. Só que ao invés dele ganhar R$ 1.300, ele vai ganhar R$ 1.200. Sim, claro. esse cenzinho vai ser um o acumular. É. Exatamente. Aí, então, aí, aí vai acumular um... vezes 12, vai dar R$ 1.200, aí é o décimo
0: terceiro. <risos> o montante X, em vez de ser X12, passa a ser X13. Uhum. Aí você fica com essa impressão de que, ó, eu Aí, ó. Uhum. Tanto que eu vi falando. Inclusive isso para as pequenas empresas dá merda, né? Principalmente essas que tem um fluxo de caixa mais... Porque isso, isso, isso mais, é mais contínuo, né? Porque isso fode a, 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 a... Os caras têm que se programar que num dado mês do Exato, ano... Exato, é. O custo contra o carro, o cara se programa. Ou seja, você transfere o custo que é, seria assim... Ah, porra, no final do ano eu quero gastar, fazer aquelas extravagâncias. Você acha isso importante? Então, você juntaria dinheiro também? Nessa época eu vou sentar o porco para fazer um troço mais diferente? Então eu vou juntar dinheiro ao longo do ano e faz isso. Mas uhum. não, e transfere essa responsabilidade para o Não, é para o de
1: você ter uma poupança. Para o caso de você ficar desempregado, porra, você tem uma grana ali de Sim, emergência. Aí, é o, FGTS. FGTS. aí é o FGTS. Só que a porra do FGTS fica preso lá e fica rendendo. É uma taxa de juros ridícula que perde para a porra da inflação, o que não Sim. faz o menor sentido. Aí, quando você vai poder retirar aquele dinheiro, perdeu o poder de compra total, assim, Sim. o que seria muito melhor a pessoa ter autonomia para poder pegar uma parcela dessa grana, um percentual pequeno, porque o FGT, essa não me por é tipo 8%, 11%, hum. depende do, do nível de renda ou alguma Sim. coisa assim, né? Ou, ou do tipo de... É, por exemplo, se CLT é uma renda, se é Sim. uma grana, não sei o que. Enfim, tem, tem uma variação Sim. lá. Né? Aí o cara pegaria, sei lá, 10% todo mês, guarda aqueles 10% ali e, porra, e bota para render no tesouro, que vai render sempre acima da, da, da inflação, né? um tesouro IPCA, aí vai tá estar sempre, tá sempre ganhando da inflação. Então, porra, pelo menos esse, o poder de compra está garantido. Né? Uhum. Quando ele for pegar esse dinheiro lá na frente, caso ele precise essa coisa que você pega o dinheiro prende a porra da grana do cara ainda tem isso que o cara ele não pode usar o dinheiro a hora que ele quiser né sim só só para imobiliário é ou se ele for, demitido, se ele for demitido né é. É. aí não fica com aquela porra daquele dinheiro retido lá assim, é congelado isso tipo... é um esculacho é cara sinceramente é.
2: assim
1: também eu até o lance da previdência social eu até entendo assim tipo beleza ah o cara tem que contribuir com o INSS ali não sei o quê. o que não faz Sinceramente, assim, eu acho que a pessoa deveria ser apta a poder criar, construir o seu próprio patrimônio ali, criar a sua própria previdência e tal. É, mas o lance da previdência social eu até entendo, assim, porque, tem uma, porque é uma coisa muito maior, não é, não é individual, né? Sim, é um sistema. É, um sistema. É, é um sistema, exatamente. Mas, é. No caso do, do, da previdência
0: social seria isso, né? Tipo bancar bancar uma série de outras coisas, tipo aposentadoria, mais cedo por acidente. É, exatamente. Tá, é. Né, uma série de outras coisas. O próprio FGTS, se ele tivesse uma outra lógica, o FGTS é uma espécie de uma poupança compulsória que o Estado criou para. Uhum. Inclusive, a, o, F, o FGTS foi criado lá no final dos anos 60, com principal. A principal função era financiar a, a construção de moradia popular né, pelo Banco Nacional de, de, de Construção. É, Banco Nacional de. misturando a, a, porta, é... Estou a porta toda. <risos> <risos> porra toda a porra toda. Banco construtor brasileiro, o Banco Nacional de Habitação. E era essa função, porque o BNH, que era o gestor do FGTS, e ficou sendo o maior banco brasileiro né, durante um, um tempo, em termos de capital, porque geria essa porra toda, né? O foda da, da lógica da FGTS é isso, porque incendia sobre, porra, e conhecendo como é o Brasil, o Brasil tem uma estrutura concentradora de renda, o caralho a quatro, e uma parte significativa é de, de gente que é rentista, que não é pego pelo, uhum. pelo FGTS. Faria até sentido assim. O então, Estado falaria, ah, nós vamos criar um sistema de poupança compulsório para um uso social, como esse que seria, tipo, sei lá, construção de, de moradia popular, mas, quem for mais fodido vai pagar um índice pequenininho, 2%, sei lá. Uhum. E quem for um milionário vai pagar, né? Sim. Aí, vai ter, tipo, um cara rico com 30% da, do que, que ele está tendo de rendimento uhum. retido. Que a galera ia ficar puta, não ia querer, mas vai falar, mas é um fim social. Mas é um problema que você uh, expulsa o
1: rico também, né? Ah, mas aí também o rico foge. Mas o rico
0: tem que entender que ele é rico porque tem estrutura social aqui do Brasil que permite que ele seja rico. Porque o maior pardal sem 20 não faz porra nenhuma. Mas esse
1: é o problema. Quando você decide taxar a gente. Os caras fogem, porque o cara tem autonomia para isso, né? que tem jeito. Quando for deixar da luz,
0: dá um jeito. Fazer o meu pacto social. E quem não gostar vai morrer levando torpedo. Torpedo de fogo. Antes de entrar, outra coisa que eu queria falar é o seguinte: você
1: já fez sexo? Continue. Um tigre, você bebeu? Não, não tive essa oportunidade ainda. É. espero um dia poder. Muitos arranhões. E... <risos>
0: e... E... Aí é isso, né? O foda é que, que uh, você criou essa série de mecanismos que em tese protegem o, 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 o trabalhador, mas no final das contas você fode quem gera mais emprego, que continua
1: sendo até hoje. Ou micro e médio. Exatamente. E, 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 Exatamente. Empresário, micro, e, pequeno empresário, é. Pequeno empresário, é. Que é, né que contribui exatamente para essa coisa porque para a geração de renda assim né para circulação né é, de renda na, na economia assim mas mas é isso assim é, é problemático porque uma outra coisa que eu acho problemática também é não existir uma gradação em relação a, a essa esse tipo de punições, assim, em relação ao médio, o micro, o grande, empresário e tal. Não, exatamente.
0: É. E além isso tinha que estar definido em termos de, porra, que tipo de política econômica o Brasil quer. Isso, isso é ser explícito, tipo, o Brasil vai favorecer um modelo em que o pequeno e o médio negócio desaparece Tipo, em alguns ramos isso tem acontecido. Tipo, a vendinha substituída pelo supermercado, uhum. né? É... Estava até escrevia, desatacadores de doces, em uma de embora não seja a mesma coisa, pela casa do biscoito. Porque aí, beleza, aí passa a ter um tipo de, de relação maior. E você pode considerar desde um planejamento econômico isso é mais eficiente. Ou não, né? Na Itália, a Itália até hoje é marcada por isso. Os setores. Boa parte do setor industrial italiano, que é um setor mais competitivo internacionalmente, principalmente no norte da Itália, é até hoje por tipo, empresas de natureza média, assim, familiares. Né? Uhum. Mais, não chega a ser um micro negócio, mas são, uhum. são médios. Que também é um modelo que tem, em certa medida, lá no sul do Brasil também, com alguma... com, alguma, com algum sucesso. Com algum sucesso. Uhum. Mas se identificou. Tipo, esse é um modelo aqui e na Itália, tipo, o um modelo que mais assim, é eficiente é, é esse. É o do norte lá, com Unidades relativamente seriam médias e tal. Então, faria sentido estimular isso. Ou pode fazer o um contrário também. Fala, não, vamos tratar a legislação trabalhista igual para todos, porque nós queremos um modelo aqui no Brasil que o pequeno negócio vai praticamente desaparecer. ou Só uhum. setores muito pontuais vão continuar existindo. Ou nem vão existir, sei lá, padaria. Vai ser a rede de padaria que... Né, essa, figura, é. essa figura do... do do empreendedor, de um pequeno empreendedor
1: vai desaparecer. Pô, mas isso é muito difícil numa, numa realidade social como a do Brasil. Assim. Ah, não sei se mais, é né? É, sei. Especialmente, especialmente, porra, grande como é, né? É, eu acho que sempre vai haver essa pulverização, assim, né? De, de, de empreendimentos, né? Tipo, é muito difícil, não sei que, sei lá... É, não sei. Só que isso tem que estar claro. É, é. Porque da forma é. como está... É. não Mas acontece que na, eu, eu acho que o Brasil tem caminhado Exatamente na, na direção oposta A extinção desse tipo de, do, do micro e do pequeno empreendedor Não é à toa que tem essa coisa do MEI né? é, Eu tenho o CNPJ também eu... é, E o MEI Saúde <risos> e, o, e o MEI ele tem Tem essa coisa né de Você tem que ter o faturamento anual de Se eu não me engano é, Até 120 mil reais E você pode ter um único funcionário é o máximo que você pode, que você pode ter assim, para ser considerado microempreendedor individual. Né? Passou disso, aí você já, já muda de, de categoria, já vira pequeno empresário, enfim, uhum. categorias distintas lá. É, então eu acho que está indo na contramão a, da extinção do microempreendedor, porque existe uma tentativa, porque como o Brasil tem um índice de informalidade muito grande é uma tentativa de atrair essas pessoas que estão na informalidade para a formalidade, porque, pô, quando você abre um CNPJ, você tem benefícios, é, a partir do momento em que você está você formalizado, você tem mais chance, por exemplo, de ganhar, é, ter um empréstimo com taxa super reduzida e tal, é, e não só isso, mas é, serviços também como plano de saúde, é, porra, sei lá, é, internet, essas coisas assim, que são oferecidas exclusivamente para a CNPJ, né? é, então, isso é uma, acaba sendo uma vantagem. O lance da previdência também, porque você o seu, a sua contribuição previdenciária ela é diferente de quem está no setor privado. Então, por exemplo, eu contribuo, porque eu, apesar de, de investir e ter lá minha, minha grana ali como... Minha eu, joias. Mas, é, minha joias, como uma previdência privada. A previdência privada, o que eu quero dizer, eu não invisto em previdência privada, né? Sacou o que eu quero sim, dizer? Depois, eu não, eu não invisto no, no, sim, no, 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 no produto, produto Previdência, Previdência Privada. É, é, é. É. Você compra Rembrandt e Matisse. E... <risos> eu invisto e, em, em minha, minha ideia é, 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 né, é construção de patrimônio que vai servir como uma Previdência no futuro. Então. É... É, por exemplo, esse podcast que vai ter essas fortunas de direitos autorais é. até. É, não, essa coisa né, de você investir por exemplo, em ativos que paguem dividendos e tal, porque no, no acúmulo disso lá na frente, isso te gera uma renda e tal enfim é, ma, e aí, mas também enfim, como, como tem lá o CNPJ eu pago o, 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 a, a contribuição da Previdência Social e o MEI ele tem uma vantagem porque você não paga o valor não é, não é o mesmo valor do autônomo por exemplo, porque o autônomo ele paga a, 11% do salário mínimo, né e o MEI ele paga 5% do salário mínimo. Tem uma diferença. Exatamente por, por existir uma lógica de que você está. É, é, porque você pode gerar, por exemplo, renda, né? você pode gerar é, é, emprego para alguém como funcionário. Ou, ou ainda porque também você é, paga mais imposto, né? já que você, por exemplo, você gera nota fiscal, esse tipo de coisa. Né? Então tem, tem um controle maior, na verdade. Né? Mas, meu nome... Ah, deixa eu só terminar. Porque eu estava falando dessa coisa do meio, que eu acho que acaba indo meio na contramão, assim. Porque eu acho que a, a, a existência disso, que é uma coisa relativamente recente, faz com que as pessoas elas acabem é, estabelecendo relações de trabalho muito mais baseadas nisso, na é, como, como que se fala? É ser é, pejotização, né, que o pessoal fala, uhum, né? Sim. Muito mais baseada na pejotização do que na, na, nessa lógica seletista, né, na qual um é o chefe e o outro é o empregado. Não, é meio que, tipo, nós dois somos prestadores de serviço, um, meio que um pro outro, assim, né. Você quer falar? Você estava com a abordagem? Neoliberal.
0: E para caracterizá-la, eu abriria aqui o um gerador de ofensas do Ciro Cardoso. <risos> Vamos ver o que que você é. Hoje é 21
1: de agosto Ciro Cardoso ou Ciro Gomes? Caralho, Caralho Ciro Cardoso. Estou misturando o
0: historiador Ciro Gomes, obviamente, né? Óbvio. Hoje, sendo então você é um... Seu
1: so, neoliberaloidezinho.
0: Você é um fascista... Não, é G21. Você é um amalucado... <risos> na vaidade... <risos> dos grandes, ah, não, não, Não foi tão bom, não. O meu seria...
1: Meio de areia no... <risos> ah,
0: não, não, você fez no dia 31, né?
1: Ah, dia do aniversário, aniversário 31, você é um canalha. é um
0: canalha na sua vaidade dos
1: ganchos.
0: <risos> Eu seria um cheirador de cocaína. <risos> cadela ela no cio? desgraçado <risos> eu a abacalhação o teu tá bem mais abacalhado é. mas pegando aqui independente, <risos> você, poderia, você poderia chamar você um liberaloide liberaloide eu acho maravilhoso pronto, neoliberalzinho
1: <risos> cheio de areia no cu <risos> Deus, essa sua defesa que você fez aí do meio depois... Não, não não na verdade não é uma defesa na verdade é uma é uma constatação uma constatação <risos> <risos> uma constatação é que é, de como o cenário tá tá se configurando assim né porque a gente tá falando dessa coisa da possibilidade desses pequenos negócios eles irem sumindo né ou, ou não necessariamente a possibilidade mas como que é, esse tipo de, de lógica seria formatada sendo né? que isso deveria ser claro não sei o que e é o que eu quero dizer que eu acho que é o, é, vai na contramão disso, né de, de, desse tipo de pequeno negócio sumir, justamente pela existência e pelo crescimento recente desse tipo de relação de trabalho. né Mas você que é um liberalóide bandidinho, cheio de areia no cu, de <risos> merda,
0: <risos> o... que é uma das vezes que a galera faz a questão do MEI, é... na verdade, como isso está sendo empregado para para driblar a legislação trabalhista. Uhum. Na verdade, o, o seria uma forma de precarização do trabalho, que estaria, tá, inclusive, acontecendo aí. tipo Eu sei disso da galera que trabalha para universidades, enfim, ou para escolas, falam que isso está acontecendo. Cada vez mais são esses grandes grupos é, empresariais que estão entrando no setor, estão meio se perdendo... Aquela lógica meio que era um modelo meio familiar uhum. das escolas, para os grandes grupos, e cada vez mais os professores não são mais, tipo, funcionários da escola, né? Uhum. E eles são colocados como nessa condição meio de prestador de serviço, prestador de serviço como na verdade fossem autônomos, e várias pessoas que reclamam que o que tem acontecido é isso, é uma, uma forma de especialização. Que aí, até me parece meio razoável, porque, porra, o negócio cresceu, tomou uma outra dimensão, né? uhum. cada vez mais dentro de uma organização é, em que essa, essa desproporção entre o empregador e o empregado se manifesta e, ao mesmo tempo, você está em alguma medida tentando enquadrar o funcionário como um grau de autonomia que... A, a questão é a seguinte, o nosso modelo é não só para essas questões empregatícias de trabalho aqui todo o Brasil é tudo
1: parece que é tudo feito da pior forma possível tudo muito... mas eu acho que tem uma nuance é, clara é, é, com relação a esse tipo de coisa porque uma coisa é você ter um tipo de relação na qual você de fato é um prestador de serviço e isso significa dizer que prestação de serviço ela é eventual né? não necessariamente, pode até existir uma regularidade, mas é muito diferente, por exemplo, da relação de um funcionário que ele assume um compromisso de estar naquele local, naquele horário, durante tantos dias e blá blá blá, blá, blá que é o caso do professor, por exemplo. Sim. Ele tem que chegar 8 horas da manhã, e ele tem que trabalhar até 3 horas da tarde, ele tem, que, ele tem um calendário para cumprir com tantas turmas, durante tantos dias na semana, é, com um calendário porra, é, anual, não sei o que, não sei o que lá. Existe uma relação clara de trabalho aí, na qual o cara está ele, ele submetido a uma série de, de regras assim, que ele tem que cumprir para atender a expectativa daquela empresa que contratou ele. Né? Enquanto o prestador de serviço, apesar dessa disso tudo existir em alguma medida, mas é incomparavelmente é, mais flexível e essa relação... É, quase que subalterna assim, né, de, de, de trabalho ela não existe, né, meio que é de igual para igual. Então o prestador de serviço ele não tem é, esse compromisso estabelecido na, na, na relação de trabalho, né. Então a partir do momento que ele quiser simplesmente abrir mão daquela parada ali, ele abre, né. Então por exemplo eu sou prestador de serviço, né. É, então quando alguém me contrata, claro isso não acontece dentro do do, do ambiente isso não acontece dentro do ambiente de música independente, assim, né? Isso é mais, assim, para essa coisa dos editais, né? É, então, quando, quando esses editais, eles acontecem e você entra como CNPJ, é porque existe uma condição ali que não, que não, é, que não me estabelece como funcionário daquela empresa que está é, disponibilizando a renda que eu vou usar para entregar determinado projeto. Sim. Uhum. É uma situação completamente diferente. Existe um prazo, Sim. existe um projeto. Uh, e, e é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho um prazo para usar aquele dinheiro e para entregar o projeto que foi prometido uh, num acordo em que nós fizemos entre nós dois. Assim. Eu não tenho que estar tá nove horas da manhã Sim, lá é, na manhã, FUNARTE, tem, sei lá...
0: Trabalho não, de empreitada, né? Tipo é, né?
1: exatamente. Eu, eu tenho ali... então Isso é prestação de serviço. Eu estou prestando de fato um serviço. É diferente, uhum. né? Agora, diferentemente do, do, da pessoa que tem que estar durante tantas horas dentro daquele local de trabalho ali, é, respondendo ordens a um tipo de, de, de pessoa, atendendo demandas a, um, a, uma, a uma estrutura de uma estrutura hierárquica, assim, não sei o quê. É. São coisas diferentes, né? Sim, sim, porque é. É,
0: esse outro modelo é mais próximo daquele do profissional liberal, né? Seria uma
1: forma de. Exatamente. Razão... Do profissional liber... como é. se chamava não se fala você é? tá falando você tá do prestador de serviço Sim, né do prestador Exato. de serviço né? é profissional liberal como tipo um advogado né é, é, claro, que
0: você acaba tendo responsabilidades inerentes ao, ao, ao contrato que você fez mas não não gera essa essa, essa série de, 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 de hierarquias é. de subordinações ambições, assim, de porra é. o um cara ah. programa, tipo o um cara para estar tá fazendo o trabalho dele é, dentro de Uma jaula de tigres si e é porra no meio da madrugada, cheirando muito cocaína, com prostitutos anões e não tem problema nenhum, porque não, não, o trabalho está é. sendo entregue lá é. depois, né? Isso é em cocô também, arranhão do, do tigre. O então, tigre é um animal que arranha muito. Nossa, Essa, tem gente! Nossa.
1: Que acha. <risos> <risos> é. Águas costas. <risos> É, não, mas isso eu acho que faz muito mais sentido eu quando vi a pata do tigre. se eu já vi a pata do é. tigre nas tuas costas <risos> é. Não, não. Não, porra é grande pra caralho, né tá mas, mas eu, 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 esse tipo de relação é. de trabalho eu acho que faz muito mais sentido por exemplo, em, em, situa em situações como por exemplo é, é, é quem trabalha com publicidade com marketing, com essas coisas assim né? na verdade quem trabalha no ramo criativo porque Como nós. é porque, porque é diferente quando você tem um, um determinado cronograma muito fixo estabelecido que você precisa cumprir é, e isso não funciona muito criativo porque, porque tudo bem, você pode ser muito disciplinado você pode sentar todo, todos os dias na frente do seu computador por no mínimo seis horas por dia é mas vai ter dia que nada vai acontecer. Então não faz sentido, por exemplo, eu ter que comparecer a um escritório, a um lugar, uma, uma, né, uma, uma se eu não vou conseguir produzir naquele dia, quando, na verdade, o, a, a, o que você tem que entregar é o resultado do projeto. Né? Mas,
0: mas acho que cada vez mais, a maior parte. Eu acho que já isso há algum tempo era com essa lógica. Uma boa uma parte significativa dos trabalhos, é, no fundo, eles não exigiam essa lógica de uma. Super concentração e de
1: porra de... Não, mas existem coisas que elas precisam ser, ser realizadas dia por dia. Não, tudo bem. Tipo, tipo o cara meu... trabalha numa fábrica, não tem... Exatamente, cara. É. o cara é
0: da fábrica. É. Porra, o bombeiro. O bombeiro pode estar tá coçando um saco o dia todo lá tem casa. que estar tá lá, de tem plantão. Que, exatamente, é. como um médico também. Que exatamente. Tem que uma série de, é. de coisas, né? Ou o professor, porque ele tem que ter a turma, tu tem que trabalhar com coletivo. Exatamente. Mas já há muito tempo... É... Eu tenho essa impressão que já há algum tempo várias funções... Tipo, assim, é o engenheiro... Claro o cara precisa estar lá para coordenar, pra falar com o outro, com o projetista... De... Aí, claro, está todo mundo junto num lugar que é feito, que tem os um instrumentos ali... É, é, é permitir as coisas acontecerem com maior eficiência e tal. Mas tem um lance também acho que é de, de mudanças de concepção. Um amigo meu que trabalhou esse economista aí. Ele trabalhou muito tempo na, na Light. Eu falo que ele é a puta do... do... Do. Ou o Puto também, tá se pensando machista, do o setor. Putrix, Puts, Puts, uhum. Puts, o Put do, do setor das concessões. ele falava, cara, ele, ele, tinha uns coroa lá que falavam na época que era um dos canadenses, <risos> na sala tinha um funcionário que era um canadense, que ficava sentado na frente para a mesa de todo mundo, olhando, e parou, Caralho. Cara, tipo, ah, do mato. Pô, vai tomar no cu, né? <risos> assim, mas são concepções, tipo, porra, né? De... E olha lá, em Canadá, que é construção de volta. Pois boa, é, não, mas, não, mas eu não sei se também se era, tipo assim, porra,
1: na cabeça, não sei se era assim no Canadá. Tipo, é, ah, eu, eu tá, que... tô trabalhando com latinos, Deus. eu tenho que... Tá. brasileiro brasileiros mas... vagabundos pra caralho, né? Porque se eu baixar... É, exatamente, é. <risos> Ninguém vai <risos> fazer porra nenhuma,
0: tipo. E não era, tipo... E, e isso que ele tava falando, eu não tava me escrevendo tipo, no chão da fábrica, eu até entendo ter isso, pô, porque às vezes alguém tá fazendo uma merda, o daqui do o feitou mesmo
1: de claro, claro, meio que coordenando lá, é, uma ali tá, gente, porra, é. tá
0: morcegando sim. ali, e lá na frente tá dando merda sim, né, claro, só que foi feito uhum. em tese é essa, né Mas aí o cara, tipo porra, sei lá, o engenheiro, tem tem cara nem tem tem outros planos. você tem alguém tá mesmo, um mesmo pra... por
1: exemplo, você, você trabalha na é, na construção civil, sei lá, você precisa de um engenheiro Vai ter um prazo, vai ter um, vai ter um determinado momento da, da, da produção que era meio pré-produção. Essa pré-produção não precisa acontecer dentro de um escritório necessariamente, sacou? Sim, é.
0: Porque,
1: sei lá, às vezes o cara ele tá fazendo os cálculos, tá, não sei o que, beleza. Ele vai a campo para fazer medição, não sei o que, não sei o que lá. Mas tipo, não tem uma lógica de porra, ele tem que estar tá lá de 8 às 7, ou de 8, né? Ele, ele, uhum. ele, ele pode resolver muita coisa de casa. E, e essa coisa de resolver de casa é tipo, que hora ele vai resolver? Foda-se, não interessa, mas é não tem um prazo. Se ele é. quiser resolver no dia anterior, <risos> e ele quiser se esfolar e não dormir, não <risos> sei o quê e tal e tudo mais, é problema dele, saúde. Desde que ele entregue... Não, não... <risos> Desde que ele entregue, né? Então aí, aí entra numa outra lógica, né? O, 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 o que é muito diferente quando você realmente, de fato, precisa estar em loco, né? É, é, e, e quando você está subordinado. Porque aí o problema é quando a relação não é de igual para igual, né? Quando a pessoa está subordinada a, a regras... A demandas, a uma série de coisas que tipo é, não existe negociação né uhum. porque na verdade é, o que se, a crítica que se faz também é isso, né? essa lógica neoliberaloide como é que é? é cadena, um proto
0: neoliberalzinho proto
1: um cu cheio de areia, cheio de areia ele, é. então essa, essa, essa crítica também que se faz é, é, é exatamente isso né de viver uma ilusão em acreditar que, porra, o empregado, ele vai conseguir negociar de igual para igual Sério. com o um empregador, né? Uhum. E a gente sabe que dentro de uma condição, é, assim, é de uma estrutura empresarial e tal, não sei o quê, de fato, o, o, o empregado ele é a parte mais vulnerável, né?
0: Uma, uma situação passante, protofascistinha, <risos> de
1: aumento um de carga é. dos grandes. O que é diferente, por exemplo, é, você está... Pre... Essa... Novamente, né? essa coisa da prestação de serviço é diferente. Porque aí a gente está conversando, eu e você aqui, e aí eu vou te dizer o que, que eu posso te entregar, quanto que eu cobro, qual é o prazo que eu te dou, e você vai, vai, vai fazer as suas exigências em relação ao que eu, a, 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 ao que você está esperando no meu trabalho, não sei o que e a gente vai negociar isso de igual para igual. Porque existe uma lógica que é, você me procurou, porque tem alguma razão, ou porque eu sou mais barato, ou porque eu sou melhor, ou porque eu entrego no melhor tempo, ou então eu tenho uma, uma média boa em relação a essas três coisas, é, e eu vou aceitar trabalhar contigo desde que algumas condições em relação a essas três coisas sejam é, 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 boas para mim também, então a gente meio que está na, na mesma parada que não, não é uma lógica hierárquica na qual eu tenho que só aceitar a sua demanda e, e, e ponto final assim né?
0: Uhum. é mas eu não sei o que, que, que vai.. Que, que, como isso vai acabar impactando a questão do, do, do pequeno negócio e tal. Eu sei que algumas transformações são muito claras, tipo, é, o fato que você já não tem mais essa coisa dos pequenos negócios familiares, isso já dá uhum. uma. Isso acho que já cria uma série de problemas para a sobrevivência dessas microempresas. É, pequenas empresas, porque existia uma lógica ali de resolução de conflito, de coordenação, de uma porrada de coisa, né? A gente podia até mover exploração, mas, ele estava dentro de um âmbito doméstico. Na hum. parte rural, então, isso, isso é mais explícito ainda, porque as pessoas tendem a não ver a, a, a fazendinha... Como um ambiente de exploração? Não, como um negócio, uma empresa. Ah, tá. Né? Tanto que o certo se usa na literatura é o conceito de... As pessoas ficam estranhas assim. É empresa agrícola. A
1: unidade de exploração é, uhum. é chamada de empresa agrícola. Uhum. Uhum. É, mas uhum. empresa também tem muito a ver com a ideia de empreendimento, né? Exatamente. As pessoas associam muito a tipo, lá, uma companhia, uma coisa. É, assim. exatamente. A empresa. Porque, uhum. porra, o recurso dali para
0: aquela merda funcionar vem dali, dali uhum. mesmo, Quem então, uhum. tem que... Enfim, ela sobrevive em função de uma lógica econômica. Própria. Yeah. E isso é muito marcante, porque a partir do momento que, é, pelo menos no estado do Rio, isso é, isso é notório, essas empresas Elas vão sendo cada vez menos familiares, é, porra, o negócio desanda rapidamente.
1: Degringola totalmente. Degringola,
0: porque isso, não conseguem construir essa relação o serviço, que é um serviço pesado, ou elas começam a exigir um tipo de salário na verdade é uma, uma jornada né, que se uhum. paga por dia muito elevada, e às vezes a parada não é confiável, e não se consegue estabelecer essas relações, e a coisa... aí Por isso que eu falo que eu não sei em que medida essas pequenas empresas vão sobreviver, porque a parte rural, nos últimos 30 anos, isso não estava vivendo, mesmo em regiões assim, relativamente produtivas, várias delas foram desarticuladas assim, dessa forma. A família... Tão logo a, 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 a família passou a ser a principal fonte de, 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 de trabalho e se precisou operar como... Quem tem, tipo, um bar, uma padaria, geralmente, embora em alguns casos ainda continuem assim, geralmente uma parte da mão de obra não é... é são os filhos e tal, Sim. tipo, porra, aí o irmão... Assim. Então, pessoas... não funcionam. Agora, na rural, não houve aqui no, no Rio de Janeiro essa transição de uma forma saudável para se não você conseguiu sustentar. Aí qual foi qual, qual foi o resultado? Essas empresas agrícolas, que em alguns casos eram bastante eficientes, inclusive entre as mais eficientes, pararam de, 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 de funcionar,
1: ou funcionam um nível tenha, muito muito baixo. Talvez isso tenha a ver com o processo de urbanização também, essa coisa da internet e tudo mais, que a, a essas famílias, elas acabam, tipo, as novas gerações, elas acabam tendo acesso a outras oportunidades e elas não não querem mais é, porque acontece muito isso também, né, do, 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 do filho, ele, beleza, apesar daquilo ali ter sido o que é, deu a ele oportunidades diversas, a primeira oportunidade que ele tem de sair fora daquela parada ali, ele não quer continuar, né, o negócio da família e tal. Ah, sim, ele, claro. É... É
0: muito, muito, é muito quando eu trabalhava, eu ficava lá no bar do meu pai,
1: comigo, eu falava
0: não tinha nenhuma condição de fazer essa Exato, coisa aqui, é. ficar aqui, sim, ah. domingo a domingo, não, cara,
1: essa porra. De é gente, igual tem, tem, um, tem um conhecido que ele. ele o pai dele só, tinha, um, tinha um aviário. <risos> aí eu tinha autência, eu lá. E, e aí ele teve que trabalhar durante muitos anos no aviário pra, pra. Enfim, adolescente, né, ali e tal. O pai botava ele pra trabalhar lá e tal. Aí ele foi ficando um pouco mais velho também pra ele dar uma segurada lá na onda. Então, por exemplo, quando ele entrou na faculdade, existia uma coisa meio assim, tipo, ia retribuir, porque o pai que tava arcando com os custos. Porque ele estudava. Eu estudava em universidade pública, mas, porra, mesmo estudando em universidade pública, ele não precisava trabalhar. Hum. Então, mas aí o pai meio que, tipo, beleza, tu quer ter uma graninha pra tu dar um rolê, não sei o que, não sei o que lá, mas aí tem uma condição, né? Vai trabalhar lá no aviário e tal, então... <risos> Bolsa aviário. É. e aí o cara vai tomando um desgosto por aquela porra, né? Assim, o, o aviário não é o... Fora que tem isso, né? Tem, tem essa coisa das novas gerações, é... é porque o, o, o lugar onde ele cresceu, porra, quando... Quando o pai dele chegou lá, aquilo era tudo mato. Mas quando ele já estava com 20 anos de idade, o lugar já estava mais bem desenvolvido, não sei o quê. Então, a, a, as opções de lazer, a, a, as oportunidades já são diferentes. Então, o cara ele já não se, se identifica diretamente com o negócio familiar. Ali, tá? Mas a questão é, precisa do aviário? O aviário é suprido por outras coisas? Na família? Não, estou falando no, no, na
0: localidade. Ah, não sei Porque esse é o ponto Nessa parte rural A alternativa é isso Deixa
1: de se produzir Você uhum. uh... já, já tem uma produção ali Que está entregando o que o aviário Entregaria em maior escala mas, Melhor claro, qualidade também, melhor Preço, preço... É, <risos> Talvez mais eficiente
0: é. Tipo, é. Mas na parte rural Tipo Não tem nada acontecendo Não tem não... Está sendo só estagnação, é né? coisa jogada. Uhum. Pra lá. Yeah. Então, você que quiser trabalhar com lá em Seropédica, vê seu preço de uma forma bem. razoável. razoável preferência menos de 100 de jornada. Uhum. Mas sabe a jornada é só reais? 100, metros. 100 metros. Você vai trabalhar 22 dias no, no 2.200. É uma fortuna? Não é. Mas um país como o nosso, cheio de gente fodida.
1: É, mas pô, um cara, um cara que vai um cara vai <risos> trabalhar, tipo, o cara não precisa ter nada de, de estudo, assim, o cara precisa ter experiência, né?
0: É na verdade, o cara
1: de roça precisa ter algum tipo de traquejo, né? Mas também é traque... É, tipo, é isso que eu se... quis que quer... dizer com experiência tipo o cara saber a lida ali dali, saber o que tem que fazer e tal.
0: Mas, para as coisas mais complexas, tem o, 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 a parte diretiva, etc e tal, de como uhum. as coisas vão ser, como vai ser plantado, e aí você dirige. Tipo, Isso. coisa mais... Uhum. Você pode pensar assim, pô, dois contos e blau não é,
1: não é, um... não é uma fortuna, eu falo assim, porra... É, mas, mas para, um cara, para um cara que vive uma vida super simples, é. se não for só ele que trabalha dentro de casa, é. um seropédica, por exemplo, que o custo de vida é infinitamente menor do que aqui Rio de Janeiro, mas é... Depois é... o
0: cara, às vezes, se ele, ele monta algum tipo de parceria e tal, às vezes com é. um proprietário maior, tipo, de, de trabalhar... Se ele, ganha, se
1: ele ganha dois pau, a mina dele ganha um, um salário mínimo, que agora tá, tipo, sei lá, R$1,300, um né, sei lá. Porra, mil e, e, e... É, imagina aí, reais um casal morando em seropédica...
0: É, né? Não, depois, dependendo se a tiver uma boa relação, ele monta algum esquema lá de parceria é. e tal... Fica lá com uma parte que fica com a produção dele lá, que ele separa do terreno para produzir. Depois ele mesmo vende, comercializa para ele. É. Então vocês aí, brasileiros que estão aí na merda, venham trabalhar no sítio da família Figueiró, na Avenida Rio de Janeiro, lá em Seropém. Mas
1: eu, eu acho que tem uma outra parada aí, que é o lance do... Essa coisa dos aplicativos, né? Porque... Esse, esses aplicativos, aplicativos também é o que acabaram contribuindo para essa ideia de que, de que existe uma certa é, independência né? em relação à a, a, a prestação de serviço. Né? Porque é exatamente isso. O, o entregador, por exemplo. Se o cara ele não quiser ter um, integra, um entregador, ele vai lá, ele cadastra no aplicativo, o aplicativo ele vai, faz contato com aquelas pessoas que querem trabalhar como entregadores. E aí essa relação ela vai ser mediada pelo aplicativo. Ela não, ela não vai mais existir uma relação direta. Ela, ela é mediada. E aí e aí você começa a ter uma uma situação na qual o entregador, ele é muito mais um prestador de serviço mesmo. Porque porque começa a acontecer o seguinte. O entregador, ele vai lá e ele faz uma entrega a pessoa que recebe a entrega, ela avalia o entregador. Isso significa dizer que o entregador ele precisa fazer um bom serviço para ele ter boas avaliações e, a partir de então, ele continuar recebendo mais é, chamadas para entrega. Né? Essa parada começa a colocar o cara numa condição muito mais de prestador de serviço do que de, de, de funcionário de fato. Assim, porque... Porque se ele começa a ter um, um nível de avaliação muito bom, uh, em algum momento ele começa a escolher uh, para quem ele gostaria de trabalhar. E não, e não mais assim, ele não está submetido a um único cara que está que, que disposto a oferecer a ele a oportunidade, a oportunidade de trabalho, né? Por outro lado, sei que, caramba, esses aplicativos têm uma, têm uma parte muito cruel, que esses caras ganham uma micharia, né? O aplicativo fica com uma grana ali também. Essas porras não existiriam se eles não, não ganhassem, né? Esses aplicativos não existiriam se essas empresas não estivessem ganhando dinheiro com isso, né? Então ganha dinheiro do. Só do... então porque os entregadores. Ganha ser... dinheiro do lojista, ganha dinheiro do entregador,
0: ganha dinheiro de tudo. Então os porque os, 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 os entregadores não se. Não,
1: cria um aplicativo próprio.
0: Cooperativo, é, cooperatizam e fazem um aplicativo próprio. Isso é uma ideia interessante, né? Que, é uma que não é... Ah, mas aí os caras vão pagar... Não tô falando ouro, aí não é o isso é o cooperativa. Tipo, quando um, uma cooperativa, sei lá, de, de agricultores, de laticínios, sei lá, de queijo, alguma porra assim... Não são os camponeses, necessariamente, que vão fazer, tipo, a contabilidade.
1: Não, não, não. O que eu quis dizer é outra coisa. Eu quis dizer que eu acho que não é uma classe que é muito unida hum. ao ponto de conseguir se organizar para isso. Sim. Eu porque acho se... que é muito, tipo assim, é, é todo mundo meio que ilhas, né? Assim, sim, assim. mas tá todo mundo... Pô, tá nos fodendo pra caralho. Tipo, a
0: questão... Boa... A boa parte da bocada... Porque é o seguinte, óbvio que o aplicativo tem que ganhar mesmo porque, sim conseguiu agregar isso e foi uma um acerto bom mesmo um não, acerto né? enfim é bom para todo mundo pessoas uhum. que tá estão trabalhando mas às vezes você pode chegar lá dado ponto pô os caras estão se valendo de uma vantagem que agora objetivamente nada conseguiram construir tipo um mercado para isso isso mas agora objetivamente nada mais justifica essa porra então vamos cooperativizar aqui Cooperativar aqui e cooperativizar cooperativar
1: de cooperativar, né? de cooperativa, de cooperativa né? É cooperativa é cooperativa. É
0: cooperativização, cooperativação, cooperativa, o que é cooperativização, cooperativar, cooperativa, é, é fudeu cooperativar, é, vamos cooperativar aqui uhum. e vamos criar um nosso aplicativo.
1: É não, isso seria excelente, né? E até uma coisa mais é locali... no... até <risos> poderia ser uma coisa mais localizada, né? Tipo é. assim, ah, Rio entregas, é. sei lá. Aí entrega dentro do Rio de Janeiro, os caras fazem... Como, por exemplo, existe e que você eu achei... Que eu acho
0: melhor ter essas marcas mais gerais, porque
1: concentra a porra toda,
0: né? É, porque tu, porra, tu sai do Rio, tu vai pra, sei lá, pra... É. Tu vai pra Rio Branco. <risos> tu conhece uma marca lá, certo. né? Mas isso é, eu tá acho certo. que é melhor pro consumidor do que pro... Não, pro... sim, pro consumidor. É, é. Pô, mas aí, Exatamente. Mas aí você faz esse cálculo também, é. tipo... Os caras vão considerar, não, porra, é melhor ter uma marca de âmbito mais... Mais amplo nacional do que essas locais, porque, porque eu mesmo, você tem que ser. Eu quase não uso coisas de internet. Se tiver que usar, eu vou usar um para ter mais segurança. Um grande. Um grande que eu sei que tem uma forma de segurança. Mas aqui no
1: Rio aconteceu uma coisa interessante que foi o, o táxi, né? Porque o Uber veio e, e comeu uma fatia do mercado gigantesca do táxi, né? Uhum. É, não só aqui no Rio, tipo, no Brasil, né? E, e o táxi tem uma, uma fama muito ruim. Agora, isso especificamente aqui no Rio, mas na verdade já tive a oportunidade de conversar com pessoas que falam que isso não é uma característica do Rio ou do Brasil, não. É, é... Tipo de herói também. <risos> Essa coisa do, do, do táxi ser uma coisa meio. em qualquer lugar do mundo, meio que, que a galera fica meio bolada, assim, é, é. É, meio, é meio real, assim. Mas enfim, o Uber veio. E comeu essa fatia do mercado é, bastante significativa, que gerou uma porrada de conflito no início, né? É. Tentativa de proibir essa merda, não sei o que e tal. Enfim, não deu certo, ficou por aí. Como
0: qualquer pessoa com que QI
1: acima de 3 seria capaz
0: hum. de perceber. É, de prever <risos>
1: <risos> enfim, o Uber tá aí, beleza, funcionando bem, não sei o que e tal, a galera continua usando. E aí a prefeitura do Rio decidiu. É... Criar um aplicativo que se chama Taxi Rio Sim. Que é táxi, para você aí ó que quiser usar faço questão de fazer propaganda porque Eu sou taxista Não, mas eu uso <risos> e, é, e é bom e, e vale muito a pena na, na... Muitas vezes vale mais a pena até do que o Uber é, Se chama Taxi Rio Taxi.rio né? Rio H Y -O. <risos> Você consegue baixar aí o aplicativo Aí é o seguinte O que, que eles fazem? É um aplicativo criado pela prefeitura, que os taxistas se cadastraram, e aí funciona da seguinte forma: você tem é, quatro níveis de, de desconto, né? 10, 20, 30 e 40%. Quarenta, então, assim, quanto mais desconto você tem, você escolhe, na verdade. Você coloca lá o endereço de partida o endereço de chegada, e você diz: é, Quero corridas com 40% de desconto. Quero corridas. Na verdade, quando você escolhe a, a, a corrida, ele te mostra o valor. E aí você escolhe é, qual percentual de desconto você quer.
2: Uhum.
1: Claro, o mais vantajoso é sempre escolher o 40% de desconto. Porém, na área onde você estiver, na hora que você estiver, vai diminuir ideia, o número de taxistas que aceitam fazer aquela corrida por 40% de desconto. Uhum. Entendeu? O pregão do... Vai ter gente aceitando 40%, mas pode ter menos gente do que... É um é... Pregão. Olha, as delícias... O que é que deu? A delícia tá não Então... Isso é uma, isso oh, é uma coisa que já tava é... tendo <risos> 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 Ao mesmo
2: tempo, né? Tipo,
1: Ai, caralho! Um tigre <risos> lá. Um
0: tigre.
2: E, e a nós. Né?
0: <risos> porque é isso, né? É, são todos esses mecanismos, só que... Que é o tipo de situação em que não acontecia essa coisa da formação do preço porque você não tinha acesso a, a todas as pessoas em tese que estariam... Para ofertar o serviço. Exatamente. Você, aí, por ali você é. tem mais ou menos isso.
1: Porque o Uber tem uma, tem uma coisa, né? Que assim, como ele é, ele é um valor fixo, é, muitos, tá, muitos é, motoristas do Uber, eles é, avaliam antes de pegar a corrida, então eles cancelam. Porque, por exemplo, eles avaliam a seguinte questão. Porra, eu estou aqui. Até eu chegar lá, será que vai, vale a pena? Porque eu vou gastar combustível, não sei o quê, e aí, aí eu vou chegar lá que e aí eu vou fazer a corrida. o... o, o... Ah, não, sim. Ah, tá. Mas não tem chance de o cara cancelar também, né? Não, até tem, mas aí o cara paga. O cara sim, não paga a corrida, ele paga uma taxa. Mas uhum. o problema é, tipo, eu vou sair daqui até eu chegar onde o cara tá. Eu vou gastar tanto de combustível e tanto de tempo.
2: Uhum.
1: Aí eu vou chegar lá e vou pegar essa corrida. Será que essa corrida vale a pena? Vai compensar o tempo e o, e o combustível que eu gastei para chegar até o ponto de partida? O cara já não tem uma ideia de quanto... Não tem. É disso que eu tô falando. Sim. Tipo, aí... aí Chega a, a, a notificação lá da corrida Pode ser que ele não aceite Entendeu? Uhum. Então você vai ficar ali meio tipo ai ah, os caras cancelando Então você vai ter dificuldade de, de, de alguém aceitar a sua corrida Não sei o que Então às vezes vale muito mais a pena você ir pro táxi Rio Porque tipo Se você tem dificuldade de encontrar alguém que aceite por 40% E na verdade já tá dizendo uhum. Quem aceita por 10, por 20, por 30, quem? por 40% Então se você não tem ninguém por, por, por 40% Você vai lá vai ter alguém por 30% Sim. E o cara já tá dizendo que ele aceita. Então, às vezes, eu acho mais vantagem assim, do, que você, é, do que você. do que você contratar, chamar o Uber, né? E tal. E, e tem uma outra questão também, né? O assim, Uber é, as pessoas que trabalham com o Uber a maior parte delas são pessoas que nunca trabalharam dirigindo profissionalmente, né? Sim, se é. tornaram motoristas uhum. e tal. E, e muitos deles são motoristas novos. Uhum. Então, às vezes, tu pega... Aí é meio... Às vezes, o serviço não é... O ide... E o taxista é o contrário, né? É meio que uma, uma coisa meio tradicional. Assim, oh. tipo, o cara conhece a porra de todas as ruas, sabe os melhores caminhos, sabe onde cortar, sabe sabe a melhor forma como ofender o cliente. É, exatamente. Só que a vantagem do Taxi Rio é essa, porque, assim... O, o, o maior, o maior é, é, medo das pessoas quando pegavam táxi era tomar a volta do táxi. Sim, claro. E por isso que o Uber se tornou tão popular também, porque exatamente. você já sabia o porque preço previamente.
0: Ali... E aí o
1: cara vai pelo Waze ali já vai para uma rota definida, não sei o quê. O táxi Rio faz exatamente a mesma coisa. Você já sabe o preço antes. Sim. O cara vai, exceto se tiver, por exemplo, o trânsito, porque aí o taxímetro ele vai, né? Mas ele te dá um eu... valor estimado. Tanto que eu só pegava táxi. É... Quando
0: quando chegava ali em aeroporto Galeão, essas uhum. coisas ainda assim, com uma...
1: uma tristeza,
0: tristeza e quando era de noite, porque não dava para tentar pegar ônibus, etc e tal, porque porra, e sempre essa sensação, tipo, tô tomando volta. Uhum. Isso aqui não é... é. Eu lembro,
1: eu lembro, por exemplo, a última vez que eu fui a João, Pesso... João Pessoa, João acho que foi João Pessoa, que eu desci no aeroporto, aí sa... e era de madrugada. Aí eu saí Aí o cara veio me oferecer a corrida. Ah, vai pra onde? Eu falei, eu vou pra Tambaú. Aí ele, ah, é 70 mil reais daqui até lá, não sei o que. Aí eu falei, reais é do quê? Valor fechado? Aí eu falei, não, não, faz no taxímetro. Tu faz? Ele falou, faço, tem certeza? Eu falei, tem. De madrugada? Deu quanto? 45 reais. Falando... Né? <risos> Pô, foda, né? Ele vê que tu é turista... Sim. O cara já chega, ah, e aí, meu irmão, não sei o que, vai... táxi, não sei o que, Aí tu manda o su... tu fa... Pô, qualquer parada que tu não fale, eu é. tu fala oi, o cara já percebe que tu não é dali, né? É, é. Aí, o cara vai pra onde? Vou levar... Aí preço fechado. E é o preço fechado dos caras, né? Porque os caras tem um esquema, né? Sim, né? Aí eu falo, mas faz no, faz no táxi, faz no, no taxímetro. Ah, eles nem chamam, eles falam um relógio, né? Não, no relógio pode dar mais caro, não sei o que, vai pra onde? Eu falei, vou, vou botar baú. Eu falei, tenho, tem certeza que eu ir no relógio? Eu falei, tem, pô. Quero dizer o checkmate. Porque eu já tinha pesquisado essa porra, né? Aí, eu não eu tenho, pô, de madrugada, tipo, sei lá, três horas da manhã, vazio. Porra nenhuma. Sim, né? Aí eu já sabia meio que, tipo, as avenidas. Falei, não, mas tu vai por, tu vai por onde? Ele, pá, não, não, eu quero ir por aqui, quero ir por ali. Ele, pá, beleza. Pô, 45 reais. Foda, né? É, é, porra. Nem aquela
0: coisa de 45, sinta, né?
1: É, exatamente. 40, e tanto. É. 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 Foda essas porra, mas enfim. Aí na, na época o medo que rolava era esse, né? Quando não tinha Uber e tal. Mas agora, mas agora essa parada do, do lance do táxi Rio, você sabe o valor. Então, tipo, tu puxa o valor ali já foi. Vai, vai dar aquela média ali. Beleza, pode ter uma discrepância. Na verdade, todas as vezes que eu tive discrepância foi pra menos foi tipo é, de centavos assim mas foi para menos nunca foi para mais então vai aí ó dica aí tá Se tiver com dificuldade táxi táxi do pé mas é isso assim eu fico táxi pensando Google. eu fico pensando dessa coisa do, do... táxi do, do Google é um clássico né bicho? <risos> que ele ia todo
0: disfarçado disfarçado que você é. como alguém está, não está percebendo mas eu
1: acho que aí eu concordo com a tua teoria que você, na verdade não é tua né? mas você já falou algumas vezes que é aquela coisa de ah, como a gente visualiza as coisas a partir da tecnologia da época que tipo, hoje em dia a gente é capaz de Nossa, reconhecer a teoria é minha, minha porra. ah, é tua minha. mesmo? É? pode ter alguém imitado, mas ah. é minha então, então explica aí melhor mais que é
0: a ideia do simulacro e de que você você não é capaz, tipo, de perceber aquilo que é dado como real é, é num dado contexto, tipo, aquilo que é apresentado como real parece para você como uma cópia do real. Só depois que eu não passa algum tempo, e você percebe que, tipo, sei lá, a resolução é oh, pior, lá o okay, a qualidade é mais, aí você consegue perceber porra, parece muito artificial. Tipo, uhum. como que as pessoas não não sacam isso? Mas isso é dado pelo contexto, tipo... Você vai pegar, tipo, uma imagem... Você vê a imagem, tipo, de uma, um jogo de futebol, sei lá, de 1994, a Copa de 94. Tu vê a imagem lá, porra... E aí não é engraçado, que em 94 a pessoa pensava assim, porra, via o, rep o repetáculo da Copa de Centro, porra, imagem ruim pra caralho, dá pra perceber, mas ah. não percebia a imagem que tava sendo
1: transmitida. De 94 como uma imagem ruim, né? É, como é. algo um simuláquico. Aquilo não é como você tivesse ah. lá no estádio. Sim. Né? Tipo, pelo tipo, contrário, tipo, caralho, foda, parece que eu tô lá dentro, <risos> bicho. É
0: e outras coisas, passa com efeitos especiais e todas as é. outras coisas, Só quando você tem um afastamento do... Até hoje, assim, tipo, se você olhar um vídeo no, no celular, o vídeo pode ser pixelado, pixelado, ruim, mas como tá dentro daquele contexto? Pixelado, foi questão de ruim, ruim. <risos> resume tudo. Mas é no celular, então você admite que seja aquela imagem do de Não te incomoda. Agora, se você fosse no cinema lá, porra, caralho, esperando. É. Aí, você, aí você notaria que aquela imagem que você é. toma como natural ali no, no celular é uma merda. É. Na, na
1: Ah, então é uma teoria sua, né? Tá bom. Como todas as teorias que alguém pensa. Qual é o nome da teoria? É, pensa... a, a teoria do simulacro?
0: Teoria... Vamos criar um nome agora. agora. teoria ah, Entra no blog que tem título lá. Uhum. É o texto que eu escrevi sobre Desculpador.
1: Beleza. <risos> mas, mas aí é, é isso. É, de você não... Ih, fudeu. Por que, que eu falei disso mesmo? Bicho? Caralho.
0: <risos> do, do... Do táxi que tu tava falando lá. Caralho, do... por que, que eu falei disso? Do... Por que, que eu relacionei
1: isso ao táxi, bicho? Pois é, por quê? Caralho, de onde saiu essa porra da ideia do simulacro? O que que ia ser? Calma aí. Ah, do táxi do Gugu. Do táxi Gugu. Ah, É. Do táxi
0: Gugu.
1: Apareceu. Nada, viu? Táxi não, porque Gugu. eu ia falar que talvez, pra época, fosse convincente a... Hum, hum. Eu digo, talvez não pra pessoa que estivesse dentro do táxi, mas pra nós. Será? Não sei, né? Não sei. É uma,
0: é. é uma, né? É uma, sim. é. texto é Eu tenho que ter Space Invaders, versão alfa, meio beat. <risos> é... é, por isso daqui. Isso é a imagem que tá. Uh -huh. De frontispício. Que, porra, é, isso é um escovador diz o início dos anos 50. Uh -huh. Parece um escovador isso aqui? Não. Parece, parece Um capacete
1: a cara de um macaco, sei lá, uma boazinha. aqui <risos> <risos> Parece um macaco, né? Parece uma cara de um macaco, sei lá. Parece qualquer coisa menos um disco voador. Sim, um disco voador.
0: Mas, porra, é óbvio que isso aqui é uma imagem qualquer fotografada e ampliada, né? Porra, é até, é até uma ofensa falar disso aqui. Tipo, porra, uma civilização alienígena construir uhum. a Ah, porra. E tem até um negócio pra colocar aqui e prender aqui em cima. Porra.
1: Agora eu achei Sim. engraçado o tua coisa. Porque você botou Space Invaders versão alfa meio beat. É, mas é
0: uma portuguesa.
1: Tu, né? Então, mas Space Invaders tu não aportuguesou. É porque é o título era, do, do troço. É, Space Invaders era um jogo, você ah, lembra ah, Space Invaders? Ah, tá Vaders? bom. Lembro, lembro. Então, era um jogo de videogame. Uhum. versão alfa. Porra, a versão porra dessa?
0: É. É o Taxi Gugu. Se bem que o Taxi Gugu, eu achava que a galera... Você deveria perceber também, não é
1: possível. Mas o que, que você acha, sem falar do táxi do Gugu, a gente vai <risos> viajar de mar a maionese. Mas o que, que você acha disso, desse lance do, de, desses aplicativos, assim, como esses aplicativos de entrega e tal? Tu considera uma, uma, uma parada é, legal pra quem trabalha com isso, de repente? Eu não sei, não sei porque eu sei. tenho
0: criado para fazer isso. Então, Buscar é, mesmo. Eu não sei, eu realmente não sei. Essas coisas são muito... Todos esses processos são muito difíceis de avaliar, sabe é a resposta brasileira. O... Porque na, me... na medida que ela dá oportunidade, talvez pessoas que estejam se beneficiando, que ela está conseguindo se inserindo, tirando uma grana, talvez ela esteja tirando uma grana maior ainda, porque tem mais trabalho com aquilo que... Ou por causa das capacidades, ou se não é por causa das capacidades, mas enfim, da forma como um determinado contexto de trabalho tá, e a pessoa consegue se virar naquilo e tá quebrando um galho Mas, por outro lado provavelmente tem de fato esses elementos de, de, de exploração, porque é óbvio que porra, esses, esses aplicativos não são feitos para beneficiar
1: porra. em primeiro lugar é,
0: exatamente. O, 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 nem o consumidor é. nem o, o, o entregador Exato. na verdade foi for uma hierarquia é mais beneficiar o consumidor, porque isso gera mais, sim, gente. Sim. depois o prestador lá de hum. serviço. Obviamente, em primeiro lugar, a
1: própria de plataforma, que
0: está é. obviamente sim. agregando um serviço. Yeah, yeah. Porque as pessoas esquecem disso, né? Porque agregação de informação
1: é um serviço. E... Não, é valioso. É valioso, exatamente. É. Informação é valiosa. Exatamente. É. O... Os dados que você tem do consumidor ali e tal. É. Ou de
0: quem está oferecendo aqui. que Caralho, tal, que tá disponível Pô, naquele... Tu bateu ali. Na... Caralho. Caralho, como tu Tu assim? deu um porrada. Voou. Porra. 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 Tua porra. mão, tu mexeu a tua mão e... Porra. Caralho, foi. É... Então, não tem como negar. Só que, que as pessoas podem fazer esse carro. Os clientes ou os prestadores, tipo... Será que... Será que a questão que está sendo cobrada pelo gerenciamento desse serviço se justifica mais? É... Não. Eu presumo que não... como eu... Quem esteja, quem esteja levando fumo sejam os prestadores. Mas num caso como esse, então, convém é, é, essas pessoas se juntarem e criar, então, portanto, os, inclusive isso nos dias de hoje que tem certa repercussão, né? É, eles podem criar, inclusive, um aplicativo que coloca isso na frente, que é um aplicativo que está beneficiando os entregadores. E não duvido que vai ser uma chamariz de publicidade para várias pessoas passarem a usar o aplicativo. Né? Se o aplicativo não for super merda, né? mas se for bem funcionar, funcionar não, é. isso vai ser um chamariz. E, só que aqui, no nosso digníssimo Brasil, né, uma coisa que é muito clara é que há uma enorme dificuldade de, de as pessoas conseguirem se associar e, e produzir o... o um bem comum, ainda mais entre os, frator... os setores da... que a sociologia chamam dos mais fudidos. Né? Essa
1: categoria. É a categoria, né? categoria, categoria mais...
0: científica. A categoria dos mais fudidos. Uhum. Porra, isso era recorrente pra... em diversos. Bem, pelo maior que eu acabei de estudando, sei. merda, né? Por causa trabalho, cara, de graça lá. O <risos> vale. Invar... Invar... <risos> em vários, não é engraçado porque, porque essa é uma coisa que eu tinha uma impressão completamente né? Ficou com, com essas impressões, esse papo furado que a galera vem assim, ah, não sei lá o que é o um fudido sei lá o que é solitário, se une você é o maior do mundo, você começa a estudar ainda mais na parte rural é, é e, e, os, os mais fudidos não tem, o que, que foi? não vou bater de novo nele, são uhum. batas na vertical nem no nível familiar uma integração é, é, é. É tudo muito atomizado. Então, em diversos casos de assentamentos, inclusive assentamentos que tinham um nível de politização nos anos 80, 90, haviam coisas assim absurdas. Tipo, tinha uma associação de, de lavradores, os caras tinham um caminhão é, para comercializar. E, tradicionalmente, aqui no Brasil, pelo menos aqui no Sudeste, os grupos de camponeses mais bem-sucedidos eram os que não só produziam um determinado tipo de cultivo que era mais sofisticado, assim, que exigia mais trabalho, mas também comercializava. de tipo, cultura, essas coisas, flor, agricultura. Mas também comercializava. Então precisava ter essas dois pontos. Um tipo de cultivo mais intensivo, que precisa de técnicas mais complexas, assim, embora envolva muito trabalho, e também vender. A questão da venda era importante, porque... Quando o cara vendia para o que eles chamam de atravessador, ele se fudia. Atravessador que ele levaria porra, para o SEASA, para, uhum. para a Cadeg, etc. Com... Na época isso não era comum, ainda, de enfim, os principais focos de, de, de consumo. Aí ele se fodia, porque aí dava uma diferença muito grande. O cara está vendendo uma coisa aqui, sei lá, por poder reais, e na ponta ia ser vendida, tipo, 40, 50. Aí o cara se uhum. fudia, porque os custos de transporte, etc. E tal, da porra toda, da logística. Não justificavam essa, esse... Se o cara se desse ao trabalho de ir lá e vender, ele, ganharia, ele estaria ganhando muito mais. Tá, beleza, mas se o cara se desse ao trabalho de ir e vender, ele teria que sair do lugar onde ele estava. Qual é a solução dessa porra? Você se cooperativar, uhum. todo mundo. E você... Alguma pessoa fica encarregada daquilo, você contrata alguém, enfim. Não é nada muito, né? Diversas vezes, onde se tentou ser feito aqui, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, a galera ficava... Não conseguia, não conseguia fazer isso. Uhum. Por exemplo, os caras conseguiam... Tinha um caminhão que era cedido, por vezes, pelo, pelo governo do estado. O estado cedeu o caminhão. Os caras não, nem se cotizaram para comprar o caminhão, mas...
2: Uhum.
0: Cedeu, e os caras tinham o seguinte. Vocês têm que pagar o motorista, que vai levar o produto de vocês. Vocês têm que pagar... É... Uma taxa para pagar combustível, depreciação, uhum. né? para manter as paradas minimamente. Sim, sim, sim. Aí a galera insistia que a parada tinha que ser de graça. Aí, porra, aí. aí com essa ideia de ser. Não, pior isso. Não achava de graça, mas como achavam que estava levando volta nesse negócio,
1: prefiram pagar para atravessador. Caralho. <risos> que loucura essa porra, né, Bicho? Caralho, o nego não é capaz de perceber quando o negócio tá sendo melhor, né? Não para eles mesmo assim. Exatamente. Caralho, que loucura, né, isso? Que loucura. Exatamente. Puta Exatamente.
0: Que... É uma dificuldade crônica que a galera tem aqui de conseguir se organizar e avaliar isso. Tipo, porra, óbvio que não dá pra ser de graça. Eu vou ter que... Ir. Mas, no final das contas, é vai, melhor pra... é vai vontade, ser né? muito mais vantajoso, é. etc e tal. Porra, Caralho. Ainda assim, o cara preferia... Preferiam... Entrar num modelo antigo lá, que tava acostumado. Era intermediário, tem então, inter intermediário atravessador tem... e tal, e o cara se fudia muito mais. E era assim, não era muito mais assim, marginalmente assim, sim, porra. Sim, era, era, pô... era pra valer. Né? Era é, substancialmente, né? Uma coisa. Porque você se fode uma coisa, porque você vai no. Ah, porque é o certo ali, né?
1: Sim, tô... já tá garantido, já sei como funciona, não sei o quê e tal. Vou é... pagar um, um pouquinho a mais ali. Mas não era isso.
0: Era, faria uma diferença. Que é o que eu estou falando, é o que tradicionalmente fazia diferença aqui. Não só isso, né? mas esse era é um dos elementos. Esses setores mais prósperos, assim, do, de agricultores aqui no Brasil, pequenos agricultores, né? E principalmente aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e tal, eram esses. Não à é toa eram grupos de imigrantes, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses. Que eram esses. Os caras cultivavam esses produtos mais intensivos, mas eles também vendiam. Tinha uhum. alguém da família do cara que ia lá vender. Aí o cara fechava-se completo. Ah, completo. Sim. completo. Sim, sim. Mas o que, que dava dinheiro no, era vender lá pra, na ponta da cidade. Né? É. é, por isso que você vai vender uma flor. Você vai vender, se você mora perto da cidade, vai vender um, um alface. Né? Sim, vai vender claro. uma, porra, uma cebolinha etc etc essas pode coisas transportar, você mais de menor espaço menor espaço é, sufici... é mais caro por você tem unidades de volumes considerar hum. né é uma espiga de mil uma é, exatamente <risos> um faco de feijão porra é. Né? É. e é isso aí, é. aí, aí eu fico perguntando se, se essa coisa dos aplicativos funcionaria por causa dessa mentalidade muito individualista, galera tem aqui a dificuldade de
1: se organizar é, eu, acho, eu acho que existe de fato uma dificuldade de se organizar ah, e isso eu percebo em classes e, e, e categorias diferentes assim. uma coisa que eu observo dos moleques que trabalham com, com entrega, é muito mais comum homem do que mulher, inclusive né? eu vejo pouquíssimas mulheres trabalhando com isso aqui no centro assim. mas uma coisa que eu observo é que eles têm uma rede assim ah, no sentido de que eles usam muito essa bicicleta do Itaú, né? Dessas estações uhum. é, que eu uso também para pedalar e tal. Então sempre que eu vou tirar uma bicicleta, quer dizer, não sempre, mas a, a, a grandíssima maioria das vezes tem um grupo que tá ali pelas estações ali que tipo eles estão descansando, eles colocam a bicicleta, eles ficam sentados em cima da bicicleta para ninguém pegar a bicicleta, uhum. né? É, e aí eles ficam ali meio que descansando, então é, esperando a próxima entrega, né? Uhum. Para estar tá certo de que, porra, tem uma bicicleta para tirar ali. É, isso é uma outra coisa, né? Tipo, os caras vão terceirizando absolutamente tudo, né? Até mesmo a bicicleta. Na verdade, eles preferem trabalhar com a bicicleta alugada do que ter uma bicicleta própria e tal. Uhum. É, é curioso essas coisas. Que muitas vezes provavelmente é. desarcar com o custo de manutenção. Ou, por exemplo, se for roubado, ele vai lá e faz um BO e tá tudo certo. Uhum, várias paradas, né? Uhum. Uhum. Mas enfim, eu observo que eles, eles uh, ficam sentados ali e tal. E eles ficam trocando ideia, né? Não sei se eles ficam trocando ideia sobre. O, o, o trabalho. Provavelmente sim, porque a gente sabe que assim funciona, né, cara? Não adianta. Tipo, se um grupo de médicos se encontrar, eles vão falar sobre medicina. Se assim. um grupo de músicos se encontrar, vai falar sobre música assim. O médico vai falar sobre um...
0: Uh, piripaque, por exemplo. Né? É, eu tô tendo uma epidemia de Piripaque.
1: Não, mas tipo, as pessoas, elas falam sobre aquilo que elas têm em comum, né? nem uhum. fica conversando sobre, porra, caralho, assuntos aleatórios, né? na É. É. <risos> mas aí eu percebo que existe essa, essa coisa do, do... O telescópio ainda não, no não web? me mostra é muito bonito é, e aí eu percebo mas eu acho que acima de tudo existe uma, uma tendência é, das no... das novas gerações mas não apenas das novas gerações mas da nossa geração e até das ah, das gerações mais velhas mesmo assim de a galera que está ali nos 40 e tal é... Cara, ninguém... Existe um imaginário, assim... E, claro, isso vai aumentando cada vez mais à medida em que é, você vai alcançando as novas gerações. Mas eu percebo que existe um imaginário que, de forma geral, as pessoas não gostam de trabalhar para os outros. Uhum. Elas gostam de ter mais liberdade Sim. E, e maior autonomia de decidir sobre o próprio tempo uhum. e tomar as próprias decisões, assim, do que elas querem fazer naquele dia e tal. E aí eu acredito que existe um crescimento muito grande assim, desse tipo de, de, de relação de trabalho que vai se tornando cada vez mais uma prestação de serviço ao invés de uma relação de trabalho propriamente dita né? muito por conta da, da, da autonomia e liberdade que as pessoas têm de decidir sobre o próprio tempo assim. então você vê é, o cara que era engenheiro sei lá, de qualquer ramo e aí perdeu o trabalho aí fudeu tudo, deu uma merda o cara virou Uber a economia já deu uma melhoradinha, mas o cara nunca enviou um currículo para tentar ser engenheiro de novo, entendeu? Uhum. Porque ele está conseguindo fazer uma grana que talvez não seja a mesma se ele tivesse é, permanecido na carreira por não sei quanto tempo, pelo tempo de experiência que ele teria, mas é o suficiente para ele manter as contas em dia, é, guardar um pouquinho, viajar, ter algum luxo assim e tal então se o cara poderia estar tá ganhando 7 mil e agora ele está ganhando 4.500, mil e ele está bele mas ele tem autonomia para decidir que hora ele vai acordar para trabalhar que hora ele vai de fato assim meio que não tem né é, se você para para pensar que o cara que o cara ele tem que estar tá meio que sempre à disposição e tal não sei o que mas a verdade é que ele não precisa se justificar para ninguém
2: uhum.
1: então eu acho que existe uma tendência cada vez maior das pessoas optarem por esse tipo de relação de trabalho é, na qual elas não precisem se justificar para absolutamente ninguém. Uhum. E ver isso como um, um ganho, que não é um ganho financeiro, mas um ganho em qualidade de vida, em alguma medida.
0: É. não Eu acho que em termos... Isso descreve o fenômeno que você está falando. Mas eu também não sei em que medida ah, não tenha havido uma certa obs... Obs... obsolescência. Isso, isso aí. Eu também <risos> que eu falar. É que... Não falar português. É... Por favor, obsolescência, obsolescência das profissões, que... é... porque no caso do engenheiro, porque era perfeitamente possível compreender tipo a função do engenheiro é... numa organização não como aquela da, da Light lá com o canadense olhando todo mundo, uhum. mas mais A questão é, talvez o cara se sinta mais realizado porque ele não consegue mais se inserir como engenheiro, tipo, porque uhum. muitas funções que seriam, ou pelo menos no tipo de, de formação que nós temos engenheiro aqui, vão ser feitas de uma forma mais automatizada por máquina ou terceirizada em outros lugares uhum. e tal. Eu falo isso outro problema. A, 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 como funcionário público, eu percebo assim, cara, é impressionante como. Uma boa parte das coisas não estão acontecendo. Ou, ou, ou as pessoas consideram o trabalho coisas pequenas, tipo você observa assim, as e, tipo, pô, com funcionários que são técnicos, são. Técnicos no sentido, que são pessoas que têm é, formações específicas, dinheiro floresta, uhum. dinheiro, babá, blá, blá, blá né? sociólogo, economista, historiador. Técnicos são especializados, né?
2: Uhum.
0: Então, assim, assim pô, pessoas deveriam estar focadas assim, em projetos assim muito. que poderiam até estar com essa, essa lógica assim, de uma dimensão temporal mais aberta, porque tu tem que. Até porque são problemas mais complexos, então. Uhum. Né? É longo prazo, né? Médio, é, tipo, médio, é, não, médio, não faz muita diferença assim, porra, caralho, se eu não conseguir resolver duas, é, durante essas duas horas aqui, não me veio nada para resolver. <risos> meu Deus, né? não é assim que funciona, né? Claro, tipo, porra, claro,
1: né? Tá. Determinadas coisas. É, vocês trabalham com processos, né? É, processos é. no sentido de, porra. São coisas que acontecem ao longo do tempo e que demandam uma série de outras questões. E
0: cada vez mais o tipo de trabalho que as pessoas estão se envolvendo, se envolvem, são isso, né? Uhum. Porque essa coisa mais... Automatizada. Auto... É, não automatizada. A máquina então, faz. É, a máquina faz. tipo, uhum. Está com a resolução de... Cada vez mais os trabalhos estão... As próprias fábricas estão sendo cada vez mais nessa lógica. O que é rotineiro, né? Uhum. Aquela coisa. A máquina faz, ela vai fazer melhor, vai fazer mais eficientemente, com menos eu, a porra toda. Né? O trabalho humano é mais isso de ficar... E ainda assim eu fui pensando, a coisa não está organizada para conseguir identificar isso. Hum. Aí eu fui me perguntando, talvez o engenheiro ele, ele tenha essa percepção de que ele está mais livre, porque na verdade ele, ele tem uma percepção de que ele está fazendo mais coisas, aí acha que está tendo mais autonomia, mas provavelmente ele estaria mais bem empregado num contexto onde, de fato, as habilidades dele como engenheiro estariam sendo utilizadas, sendo hein? utilizadas, né? É. E eu, se chega um dado momento, tu vai assim, porra. É, eu também fico com essa pessoa assim, porra, se eu tivesse fazendo uma coisa assim que me demandasse sei lá três horas todo dia, mas fosse porra, que realmente eu sou necessário, tá ali aquelas é. seis horas para resolver. E o cara vai sentir ah, tô mais realizado aqui, né?
1: E em alguns casos, às vezes o cara realmente não. Tá até ganhando. Mas ainda, é, é isso que eu ia falar. A, a, ainda tem essa outra dimensão, porque eu observo isso também, né? Aqui no Brasil tem essa coisa da legislação. Que o cara tem. É, ele, é, eu não sei como funciona o direito, mas eu sei que tem um esquema assim: tipo, uhum. você pode trabalhar 40 ou 44 horas semanais, uma coisa assim. E, tipo, muitas vezes a pessoa trabalha 40 ou 44 horas semanais e, e o salário é tipo, um salário mínimo justamente porque envolve todas aquelas questões que a gente já tratou anteriormente, né? Porque o tanto de taxas que o empregador ele precisa arcar para poder ter um funcionário com carteira assinada, não sei o que, que aí ele tem que pagar o FGTS, tem que pagar a Previdência, Priva é, Previdência Social, tem o lance do décimo terceiro, é, Então, todas essas coisas, elas na verdade, estão embutidas no salário, no sentido de que, porra, o que você vai receber no final do mês... É, comparado com o quanto você trabalha, é muito pouco, né? Na verdade, não o quanto você trabalha efetivamente, mas o quanto você precisa estar à disposição do trabalho, né? Então o cara ele tem que estar na porra da empresa por oito, nove horas por dia, mas aí no final, dos meses, no, no final do mês ele vai lá e ganha mil é, e reais líquido, né? É, que é o que importa, o dinheiro que cai na mão dele, né? É, e aí, porra, nove horas por dia que ele está à disposição da empresa... Né? Porque ali, beleza, aí tira a hora do, do almoço. Uma horinha ele tem de almoço. Sim. Mas, porra, uma horinha... Uma horinha só almoço mesmo. não Dá para ele, porra, voltar para casa, fazer qualquer outra coisa, né? Então, basicamente, ele tá nove horas por dia à disposição da empresa. E se você levar em consideração o tempo que ele leva de deslocamento, então aí fodeu, porque... Se o cara mora longe para caralho, lá na... na, na porra, no cu do mundo, porra, ele vai gastar uma hora e meia no mínimo para chegar, e uma hora e meia no mínimo para voltar. Então, aí você já soma mais três horas... Com 9, com, com 12 horas do dia, metade do dia perdido, só voltado para o trabalho. Assim. Aí beleza, desses 12 dias perdidos, é, 12, 12 horas perdidas, é, quando tu calcula isso tudo e o quanto o cara vai receber na mão, uhum. porra, não, não vale a pena. Sim. Aí às vezes o cara faz um, 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 um trabalho em que ele gasta, como você acabou de falar, 3 horas por dia efetivamente ou digamos que seja até mais, digamos que seja seis horas por dia, metade, somando tudo, deslocamento, sim. não sei o que, que o cara pode fazer dentro do carro dele ou então pela internet, ou seja lá, de qualquer outra forma, que ele vai ganhar a mesma coisa, porra, já é vantagem. Sim, né? claro. E, 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 e fora o fato de não estar subordinado, sim. ou seja, dele poder decidir, se de repente sim. ele quiser, ah, hoje eu não tô afim, beleza, vou ganhar menos, porque não vou fazer essa grana hoje, mas foda-se, não tô afim, quero ir na praia, sim, sei lá, foda-se. É, é, se bem que eu acho que cada vez mais também o ambiente de trabalho está.
0: Eu, eu também não sei se eu tenho essa perspectiva do, do. Também não sei, né? Porque pro meu tio lá que é da Gerdal, ele fala já há muito tempo e sexta-feira eles tinham um home office antes, antes da pandemia. Eu não sei se. Porque no serviço público é mais uma também, né? Dependendo do lugar, uhum. você é meio. Também depende de lugar para lugar, né? Tem coisa do uhum. serviço público que funciona tão ruim é. quanto, quanto empresa. Uhum. Aquela empresa. A bitolada que tem que chegar na,
1: na, na hora e tal. É, eu sei, por exemplo, que no a, a minha cunhada e o marido dela, eles, eles, ela trabalha pro INSS, ele trabalha o MAPA. Eu sei que o caso dele é mais complicado, quer dizer, eu não sei. Porque ela é assistente social e ele é... É tipo fiscal, né? Ele fica indo lá nos no frigoríficos, nessas porra assim, pra, pra, pra ver se tá tudo seguindo lá... Pra, pra, parada, se tá tudo certinho, não sei o que. É, mas na verdade eles, eles têm um esquema de... o controle de hora é muito grande, muito, muito cravado assim, mas eles têm flexibilidade de fazer Você lá, quer tirar um dia de folga. Tudo bem, mas é, eles têm que cumprir. Só que, só que é focado na hora. Uhum. Não é focado na produtividade. Mas você é uhum. fala, tipo, tipo... É questão
0: de fiscal. Você falou que o cara viu um lugar que é cheio de merda. Porque aí isso vai exigir problema, uma fiscalização, do cara, muito mais intensa. Ele vai ficar uhum. muito mais tempo num lugar que, pô, ele tá olhando ali e não tá vendo. né? Não sei qual é são as expressão, às vezes até ele se esforce mais. Pra, não sei qual que vai ser o lugar que ele vai, uhum. que ele vai perder mais tempo. Se é um lugar que ele acha que tá muito Sim. certinho ou tá, tá tudo errado, né? Enfim. Mas tem uma lógica ali que o cara às vezes, não controla, tipo. Vai ser por qual. Qual é o, o, o contexto que o cara tem que ficar? Aí vai exigir mais
1: tempo, hum. menos. É. Como você controla essa porra? Como você avalia isso? Não, não, mas eu digo, eles têm, eles têm um controle grande de hora no sentido de que, porra, eles têm que cumprir tantas horas de trabalho por dia. Mas esse é o ponto, se o cara tá fiscalizando. Não, mas aí fica, fica num ponto que fica, vira vagabundagem, porque o cara fica ali porque ele tem que cumprir a hora do dia dele. <risos> Mas se o cara foi fiscalizado, Fidori. O cara viu lá, tá tudo certinho. E o
2: cara
0: faz um relatório rapidinho. Ou se o cara é cheio de merda, o cara vai ter que vir. em uhum. casa é. como, que, como que ele vai saber é. quanto tempo ele tem que ter? É complexo, né? né? É, não tem muito como. É. Pô, o cara às vezes tem que ficar três dias num lugar que. Numa, numa coisa rotineira seria, tipo, sei lá, três horas só. Hum,
1: como é que se explica? É, do mesmo jeito que um assistente social, cara, porque, porra. Às vezes a assistência social, ela faz tipo, o trabalho meio de psicóloga, assim, tipo, a pessoa entra na porra do, 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 do escritório, gabinete, sei lá como chama, porra, tu acha que tu vai resolver fácil, só colhendo os dados ali dando, e dando a, a decisão sobre o benefício e tal, não sei o quê, e aí a pessoa fica, e aí tem uma situação mais complexa, que a pessoa, porra, quer, caralho, aí tu tem que fazer um papel meio de psicólogo, de ficar, não sei o quê, é muito. É, é muito, é tudo muito é cheio de, é, é cheio de nuance, né? Então, eles é. vão parar
0: de, de trabalhar e vão comer
1: pedra. Já comeu pedra? Não. Eu também. Sopa de pedra eu já comi. Sopa de pedra? É, comeu sopa de pedra. Bota a pedra lá, faz o caldo e come. Hum. É, só que aí você põe uma batata, você põe um nabo, uma cenoura. É, pedra é por causa dos minerais ali. Por causa é. De... É. Ah, que nem aquele clássico de pôr o prego, o prego no é, do feijão, né? Que é. tem ferro.
0: É. Né? Porque o feijão já tem ferro, ferro né? É. É, é, tipo
1: pra você potencializar o ferro. É, pra né? pra você... Só que com um pouco de ferrugem, assim. Você as virar vezes. um minério, assim, É, né? é uma bobagem tremenda essa, porra. Né? <risos> É, até porque é, é. o ferro não se absorve desse jeito né? você tem que de fato digerir a não é. que tu engolisse o prego provavelmente vai furar teu intestino, tu vai morrer tu é? sua, sua espécie
0: é muito engraçada é, Exatamente.
1: vocês humanoides são muito divertidos. enfim, deixa eu ver aqui, já estamos falando pra caramba quanto tempo que a gente está falando aqui? caralho, duas horas já? Duas
0: horas, tchau bem. gente,
1: um tchau eu quero, vamos ver aqui o táxi Google eu
0: quero primeiramente é, falar isso aqui pra vocês que sem, ge
1: não, sem gesto, não vai funcionar.
0: Portanto, é, e conseguinte, nesses nesses próximos meses é, dessa forma, é assim. Não, de forma nenhuma, contudo. É, logo, sim, então, assim, é não. Ou pode ser. Talvez, o <risos> que você acha?
1: <risos> Eu acho que a depender do, do, das qualidades que as pessoas é, fazem assim, para realizar determinadas coisas, pode ser que funcione, porque, afinal de contas, tudo que é, você decide realizar, então é isso aí. É,
0: e como fala lá o cara, é, então, portanto, embora isso de outra forma, por outro lado, é... Sim, com certeza, mas em breve já é Natal na Líder Magazine. <risos>
1: <risos> Tchau, tá, gente, até a próxima.